1: Bonjour à toutes et tous, bonsoir, bonsoir. On refait le match, bienveillance info, débat, échange, émission 100% interactive filmée sur RTL.fr ou comme chaque samedi, vous le savez, via l'application et à retrouver le plus vite possible en réécoute sur les plateformes partenaires. Et comme il n'y a pas que le foot dans la vie, RTL rugby, ce sera à 20h avec la seconde demi-finale du Top 14. Hier soir, on s'est régalé à l'écoute de RTL avec Castres qualifié pour la grande finale au dépens de Toulouse. Ce soir, Montpellier sera opposé à Bordeaux-Bais. Avec en studio Eric Silvestro, Xavier Domergue et Gilles Navarro. Et au commentaire de Nice, et j'ai bien dit de Nice et pas depuis Nice, Jean-Michel Rascol. Dans l'immédiat, on fait le match avec une actualité caniculaire. Et avec moi, Philippe Sansfourche, chef de la rubrique football de RTL. Bonsoir Philippe. Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Sébastien Tarago, la chaîne d'équipe, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Bonsoir bien...
2: à la commission de discipline de l'UEFA. Ah ça y est, le, le
1: Tarago obsessionnel. <rire> Et reparti pour... Un... On va faire une spéciale Tarago, tiens, ce soir. J'ai deux sujets pour aucun vous. aucun
2: problème. Celui du Paris Saint-Germain... Il ne faut jamais laisser passer les choses qu'on qu essaye de faire passer en et, douce.
1: Et il y a un truc qui m'a étonné, c'est le côté un peu franchouillard de Sébastien Tarago qui regrette que les investisseurs étrangers... Eh euh, Devient propriétaire de ce projet. Vous êtes auto-centré sur vous, là, et vous, éclatez-vous, ouvrez-vous au monde, euh, Sébastien mmh. Tarrago. Vous vous êtes ouvert aux réseaux sociaux, vous avez vu le résultat Accueillez, accueillez mmh. les, les investisseurs étrangers. Bref, on en reparlera dans un court instant. Gilles Verdez, le procureur dont fait le match. Bonsoir, Gilles. Bonsoir. Et Xavier Barret, des éditions Solar, Bonsoir. <rire> Salut,
0: Christian. On bonsoir. On en est tous. où
1: du guide de, de la Coupe du ah Monde bah là, On
0: est en pleine relecture de toutes les listes, tout euh, le programme, puisqu'on connaît tous les qualifiés maintenant.
1: <rire> Très bien. Alors voilà ce que je vous propose. Oui, d'ailleurs, effectivement, le l'adversaire sera australien. Ce sera le premier match de l'équipe de France. Mmh. On l'a pris cette semaine puisque l'Australie mmh. s'est qualifiée au tir au but au dépend du Pérou. Euh, voilà ce que je vous propose ce soir. Le menu est copieux une nouvelle fois. L'annonce du nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain est imminente. Sera-t-elle éminente vous saisissez la nuance. Le contrat de Mbappé, lui, sera-t-il caduque Les Espagnols traînent le PSG devant les tribunaux. Mais au-delà de cette interrogation spectaculaire, c'est le fair-play financier que le PSG ne respecterait pas. Pire d'ailleurs, l'avocat français mandaté par la Ligue espagnole parle de comptes maquillés. L'arrivée massive des investisseurs étrangers. Écoutez bien Sébastien Tarrago, nouveau propriétaire des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Est-ce qu'elle est synonyme, cette arrivée, de perte d'identité des clubs français Le foot français est-il foutu Court-il à sa perte d'Oxa pour RTL et, et Kenéo a ausculté les Français. Et puis d'autres débats également. Le début peut-être de la reconquête pour Lyon. Le début de la fin sans doute pour Bordeaux. Et Platini, Michel Platini, bientôt le retour. Et puis ce soir, le résultat final des tirs au but vous savez, tout au long de la saison, euh, il y a eu des questions, des réponses après le coup de sifflet en fin d'émission. Eh bien, nous mmh. verrons qui a été solide. Voilà, vous l'entendez, ce coup de sifflet. Qui a été plutôt faible ou qui s'est caché tout au long de la saison Il y en a. Restez avec nous. Vous écoutez RTL, vous avez bien raison. RTL, on
0: refait le match. RTL,
3: revivre ensemble. Éric Silvestro, Giovanni Castaldi
1: C'est RTL Foot Alors attention, Éric Silvestro et Giovanni Castaldi En tout cas pour Silvestro, ce sera à partir de 20h Ce soir Là, ce, ce, ce soir, c'est on refait le match N'est-ce pas, camarade de la réalisation
0: On refait le match Christian Olivier
1: voilà, sur RTL Voilà. Euh, J'avais envie, envie de démarrer sur Mbappé et sur le Paris Saint-Germain, mais on nous reproche assez souvent de parler du Paris Saint-Germain et du Mbappé. On, on va donc repousser dans notre fameux conducteur cette actualité-là dans quelques instants. Je voulais euh, vous faire réagir sur l'Assemblée Générale qui s'est tenue à Nice... Euh, aujourd'hui de la Fédération française de football et avec euh, les petites phrases notamment de Noël legrette à l'occasion de cette euh, Assemblée euh, générale et évidemment on lui a posé une nouvelle fois la question mais ça c'est normal de l'éventualité de voir Zinedine Zidane succéder à Didier Deschamps euh, sélectionneur de l'équipe de France réponse de Noël legrette oh là là vous calculez loin on va peut-être gagner la Coupe du Monde et dans ce cas Didier Deschamps reviendra à Guingamp Biagant étant la ville de Le Legrette, passer une journée. Alors moi, j'interprète cette petite phrase, euh, l'équipe de France Champagne. sera championne du monde, et si elle est championne du monde,
4: si elle est championne du monde, eh bien Didier Deschamps euh, prolongera naturellement. Même si elle est dans le dernier carré, mmh. puisque l'objectif c'est l'écart, c'est le minimum. Il aimerait le dernier carré, si on est dans le dernier carré, Deschamps va prolonger. Le Legrette, il ne veut pas de Zidane. Il n'aime pas Zidane. C'est pas son truc. Zidane était venu le voir au moins deux, trois fois. Il n'avait pas trop apprécié. Il a envie de retarder le plus possible l'arrivée de Zidane. Et peut-être quand il sera plus président lui-même, ça lui irait très bien. Donc du coup, il va tout faire pour garder Didier Deschamps le plus longtemps possible. C'est pour ça qu'il ne prend pas de décision et qu'il espère que Deschamps prolongera. En le 2012,
2: Zinedine Zidane, il voulait déjà être entraîné dans l'équipe de France. C'est son rêve. Le, le vrai rêve de Zidane, c'est ça depuis dix ans. Et bien, il attend depuis 10 ans. Il avait arrêté le Real Madrid en 2018 en espérant que la France se casse la figure à la Coupe du Monde patatras c'était raté euh, et il a fallu repasser par la case Real Madrid qui était pas mal quand même oui. pour, ce, pour, pour, mmh. pour, pour, sa, carrière, pour sa carrière mais, mais, mais il en rêve toujours et encore euh, il rêve moins du Paris Saint-Germain à
1: vous entendre alors Philippe Sanfourche oui. euh, équipe de France championne du monde ou pas euh, Deschamps prolongera et Zidane ne sera pas sélectionneur ah non, ce pas
5: qui est trop. sûr c'est que euh, s'il si y a une catastrophe à la Coupe du Monde on en passera forcément par euh, une revue d'effectifs et ce sera probablement probablement la fin de, de l'ère Didier Deschamps, mais si le résultat est bon et si l'ambiance globale est, est, est celle qu'on connaît depuis maintenant des années, Noël Le il joue sur du velours avec Didier Deschamps. Je trouve que Gilles va un peu loin quand il dit qu'il aime pas Zidane. Je pense pas que le problème c'est pas qu'il aime pas Zidane, c'est qu'il aime tellement Deschamps. Il, est, il a tellement une facilité dans sa façon de, de voir les choses. Noël Le Grez, l'équipe de France c'est ce y a de plus important pour lui. Ça l'est évidemment pour n'importe quel président de la fédération, mais, mais l'équipe de France c'est ce qu'il vénère, c'est ce il, il se lève tous les matins, il pense à l'équipe de France. Et Didier Deschamps il est son relais naturel, donc il va partir en 2024. Noël Le Grette l'idée c'est de rester avec Didier Deschamps le plus longtemps il, possible.
2: Il, il garde un très mauvais souvenir de sa collaboration avec Laurent Blanc. Parce qu'il considère que Laurent Blanc euh, ne partageait pas assez de choses avec lui, on va dire ça de, de manière globale. Euh, il, a, il sait très bien que si demain Zinedine Zidane est entré dans l'équipe de France, il va plutôt se retrouver sur ce schéma-là que sur le schéma ouais. actuel avec euh, Didier Deschamps. Donc lui, ça l'intéresse euh, peu. Et en plus de cela, par rapport à la personnalité de Noël Legrette, plus on lui tord le bras, plus il a envie de résister. Donc, plus on lui dit de faire quelque chose, plus il va faire l'inverse. C'est là où, à mon avis, la stratégie du clan Zidane n'est pas très bonne.
1: Xavier Barré, oui. est-ce que l'avenir des champs est
0: conditionné seulement au résultat de l'équipe de France au Qatar ben forcément il y aura un moment où il faudra rendre des comptes et si l'équipe de France perd son titre euh, ce sera plus compliqué pour Deschamps après l'Euro déjà raté maintenant euh, moi, je, je rejoins tout ce qui a été dit sur, sur Deschamps et, et Le Legrette, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec lui quand j'étais encore à France Football il disait ah, regardez Deschamps, Didier, il est formidable euh, il vient pour toutes les associations euh, les, les, les assemblées générales il va dans les euh, réunions quand euh, parfois c'est en province, il va serrer la pince serrer la louche à tout le monde euh, ce que faisait pas justement Laurent Blanc, euh, Sébastien Tarrago l'évoquait Laurent Blanc restait très en réserve de tout ça Deschamps il est à fond dans ce rôle de représentation au point qu'on a même à un moment évoqué la possibilité qu'il soit le successeur de Legrette comme président de la fédération mmh. donc pour le moment tant que ce duo sportivement euh, fonctionne
4: il n'y a pas de raison de le changer mais voyez même euh, les résultats de Ligue des Nations le Legrette dit oh là là bien sûr c'était pas terrible mais le calendrier est dur euh, il faudra revoir ça un jour
1: franchement monsieur le président de la fédération française de football vous vous moquez du monde dire, vous vous moquez du monde
4: <rire> Ah non bah, c'est vrai qu'il n'est
1: pas. pas du tout représentant de l'UEFA auprès de
5: la FIFA, il n'est pas délégué oui, de Gianni Fantino bon, okay. à Paris, c'est-à-dire qu'il est dans les instances, mais au mais là, plus haut français. niveau. Oui. Donc effectivement, bon, quand ça l'arrange. Bah bon.
4: Et range. puis il dit il y a eu évidemment le drame personnel de Didier Deschamps, donc dans ses déclarations, il relativise totalement euh, les quatre matchs ratés. Là, mm. Pour lui, ça n'existe pas. Ce qui est
5: sûr, c'est qu'il joue son rôle de président, c'est-à-dire oui. qu'il conforte son sélectionneur à un moment où, il faut bien le dire, même s'il y a beaucoup de circonstances atténuantes, Didier Deschamps, il est quand même comptable de ce qui vient de se, de, de se passer, c'est-à c'est-à-dire 4 matchs, aucune victoire. C'est un bilan famélique pour un, pour un champion du monde. Et ça n'est pas anodin qu'à ce moment-là, Noël Legrette prenne la parole. Pour Il n'annonce pas une possible prolongation après la Coupe du Monde, mais en tout cas, il ouvre une porte, qu'il n'avait pas fait jusqu'à présent. Donc... Je, je...
2: Il l'a ouvert fait... un peu quand même. Oui, parce en disant, que... En disant si ça se passe bien, on se reverra Mais après le fait de le redire monde. maintenant, ouais, bien sûr, au bien
5: sûr. sortir d'un rassemblement où tu n'as pas gagné un match, c'est un signe de soutien de en face fait, de son
2: sélectionneur. De il est critiqué et critiquable sur des points, euh, évidemment. Mais en revanche, dans le soutien qu'il affiche à ses sélectionneurs, il est assez exceptionnel. C'est-à-dire qu'à chaque fois... Euh, avec Didier Deschamps, il est au soutien, même quand il n'est pas d'accord. On peut aussi parler même, de Corinne même, Diacre. Hein.
5: Pardon On peut parler de Corinne Diacre hein, chez les Oui, films, hein.
2: et, et même quand Karim Benzema n'était pas appelé en équipe de France, et que lui, il aurait aimé que Karim Benzema soit appelé il continuait de soutenir Didier Deschamps et il soutenait même une décision qu'il n'aurait pas prise. Bon, je
1: tiens à préciser quand même qu'avant la rencontre de Guingamp qui est vraiment la capitale du football français Guingamp mm -hmm. en Côte d'Armor, Guingamp 9000 habitants de Guingamp autour de 9000 en tous les cas puisque Noël Le Graët recevra dès le mois de juillet donc avant la Coupe Mais du Monde.
5: Mais c'est une tradition euh, tous les étés euh, Didier Deschamps passe une journée ou deux à Guingamp et ça leur permet de discuter dans un autre cadre plus au calme. Et... Sachant, que, non, sachant que
2: Didier Deschamps passe souvent du temps aussi en Bretagne Exactement. Ah. au Oh, enfin, c'est pas, pas la même Bretagne, excusez-moi. C'est la même
1: Bretagne. Vous parlez du Finistère, Concarneau, Finistère Sud, Côtes-d'Armor, ça fait moins loin que Monaco-Grand. Monaco oui. ah. Réviser votre géographie, c'est pas la Bretagne. C'est la Bretagne, mais enfin, je dis, c'est pas du tout la Bretagne.
4: Vous êtes complètement. Il y a des querelles intra-Bretagne maintenant. C'est le même drapeau breton ou pas C'est le même drapeau ou pas Vous
2: confondre
1: le Finistère et les Côtes-d'Armor, c'est quand même une faute lourde. Non, mais ce sont à peu près les mêmes indices de plus à l'année. Ça change
3: beaucoup. Vous pas faites semblant chose. de. Pas ça, comprendre. Ça rien à
1: voir, et ça, non seulement c'est spécieux, ça n'a rien à voir. Et puis c'est tellement faux en réalité. Ah, ah parce bon, que je veux dire, la Bretagne, c'est un climat océanique. Et puis vous
2: ouais. connaissez la fameuse
1: formule. une que sur les cons. Bah voilà. Là,
2: on est sur des débats et bah de Et La vu le nombre de nombre de cirés que je vois en Bretagne. Je vous souviens que c'est vous qui
1: m'interrompez. Parce <rire> que moi, je voulais ajouter quand même qu'avant la réunion du mois de juillet, qu'avant la réunion à Guingamp, après la Coupe du Monde, il y aura une réunion au mois de juillet. C'est mm -hmm. important, mais Philippe Sanfranche m'a interrompu et vous êtes parti. Non, mais il s'était déjà Bretagne. vu à Guingamp l'an dernier. Non, mais c'est important, il est important de cette est... réunion parce qu'il nous dit que ce ne sera pas pour parler de la prolongation. Alors, ce sera pour parler de quoi Des oui, objectifs bah, là, qui bon, sont déjà fixés La Coupe du Monde. Comment Alors, on les connaît, ah, les objectifs. Ah non, mais le comment gagner la Coupe du Monde La
4: logistique La Comment gagner la Coupe du Monde La logistique. Comment gagner la Coupe du Monde Maintenant, c'est Deschamps qui va lui dire comment je vais gagner la Coupe du Monde. Le bilan qui a
5: été tiré de l'euro et de l'addition de petits problèmes logistiques, de petites choses dans le fonctionnement de l'équipe de France euh, qui ont été défaillantes et là, il y a la volonté, au sein de la Fédération, de faire un sans-faute à ce niveau-là. Mais tout ira bien, mais puisque mais on, la on responsable
1: revient... de cette organisation, oui. c'est Florence Ardouin, directrice générale, qui a été hum. écartée de ses responsabilités. Oui, mais qui reste quand même à la, à, bah, à la direction général, de,
5: cette, hein. de, de cette Fédération, qui a, elle a un œil sur ce qui se passe. Hum. N'oubliez pas non plus que il euh, y avait aussi la volonté, peut-être, de dépoussiérer au sein du, du staff ce qui n'a pas été fait, mais du coup, Didier Deschamps est aussi comptable des résultats de ce qui se passe, euh, aussi bien sur la logistique que sur les, les, les résultats. Et là, manifestement, ce qui vient de se passer, il bah, y a forcément la nécessité
1: de, de débriefer. Et, et Didier Deschamps, il va bah, devoir...
5: Ça, Autre
2: chose, on va avancer
1: Autre chose, on va avancer nous aussi. Autre chose, autre chose, et quelque chose qui risque d'énerver l'entourage du clan Mbappé. Droit d'image inchangé, déclare Noël Le Gret. En hum. tout cas, jusqu'à la Coupe du Monde. Voilà. Oui, jusqu'à la bah Coupe oui. du Monde. Ça oui, quand ils se sont mis ah d'accord, ils se, bah se sont bah mis oui.
2: plus ou moins d'accord pour que... On calme les choses jusqu'à la Coupe du Monde en prenant acte qu'ils qu allaient discuter vraiment et pour justement changer les choses après la Coupe du Monde. C'est
1: exactement ce que je voulais dire. La conclusion, c'est qu'il n'y a, qu a coupé, pas question. de changement
4: jusqu'à la Coupe du Monde.
2: C'est ce qu'a dit donc Noël Le Legrette, le
1: président de la Fédération française de football. –
4: Puis c'est bien formulé, j'ai rencontré Kylian Mbappé, j'ai rencontré Kylian Mbappé et l'étolier de l'équipe de France, puis j'ai rencontré tous les joueurs, et tout le monde est d'accord. Mmh. Donc la parole présidentielle, ça veut dire, voilà, on a négocié d'abord avec la star qui a donné son aval, puis ensuite avec l'ensemble de l'effectif donc Mbappé est content parce qu'il est intronisé de nouveau Star des Bleus s'il le fallait mais il va patienter quelques mmh. mois euh, pas de ça. Petite phrase à l'occasion de cette sympa. Assemblée
1: Générale que je découvre à l'instant de Vincent Labrune le président de la Ligue du Football Professionnel ah. il faut que je la retrouve pas, de, pas de place pour Alors, attendez, les, criminels. les criminels, -criminels, des stades.
2: criminels ouais. les criminels qui agissent
1: Sébastien Tarrago euh, département oui, de Guingamp
2: Non mais vous Le numéro Je suis pas allé Le numéro Je Vous le numéro, non, mais le numéro Vous croyez quand le même pas je,
1: Que je me perds dans
2: ces ah, contrats bon, Vous avez une deuxième chance Le 22. numéro de, de, le, le numéro du Puy-de-Dôme mais... le, le Finistère Le numéro du Puy-de-Dôme le, le numéro du puy dôme Donnez-moi le, Donnez le Puy-de-Dôme C'est pas mal ben, Ça c'est le Tour de France mais Ça compte pas
1: Le Finistère Le Finistère Mais je ne sais pas mon cher 29 le Finistère 29 Les que d'armant 22 Allez publicité
2: Stade Bresto Et on se retrouve dans une minute et 20 secondes Et on parle du Paris Saint-Germain
0: Paris, 75. <rire> RTL, on refait le match. RTL, revivre ensemble.
3: On refait le match sur RTL.
0: Avec Christian Olivier. On fait
1: le match avec les amis ce soir. Philippe Sansfourche, Xavier Barret, Gilles Verdez, Sébastien Tarago, 20h-23h. RTL, rugby avec la seconde demi-finale du top 14 bien sûr annonce imminente du nouvel entraîneur du PSG dans quelques heures peut-être dans quelques jours plus sûrement euh, d'ailleurs euh, Dominique Severac devait participer à cette émission celui qui nous a détricoté cette fameuse euh, rumeur qu'il a qualifié lui-même de fake news et qui envoyait Zidane au Paris Saint-Germain peut-être se trouve-t-il aux côtés de Galtier euh, <rire> qui, Au dernier moment il nous décommande le, sa participation en fait le match sait-on jamais euh, est-ce que c'est une <rire> piste à défaut d'être sérieuse est-ce que c'est quelque chose qui vous emballe ah ben Elle est sérieuse, la piste. Oui, mais est-ce que ça vous emballe Arrivée imminente,
4: non, mais, mais est-ce que c'est une arrivée moi elle elle imminente Moi, elle ne m'emballe pas, mais me en dire. revanche,
2: elle est cohérente. C'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière ici, euh, dans ce studio. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous prenez Campos, et que c'est le projet, c'est autour de Campos, vous ne prenez pas Zidane. Vous ne prenez pas Zidane, parce que vous savez qu'au bout d'un mois, il y, y a des problèmes. Et encore, il y a des problèmes avant même que ça commence, à mon avis. Donc au moins c'est cohérent après au niveau du jeu par exemple puisqu'on parle souvent du jeu on ne peut pas dire que Christophe Galtier fasse bien jouer ses équipes c'est extrêmement rare c'est plutôt du contre, de la transition bon il aura un effectif s'il vient euh, qu'il n'a jamais eu on verra, moi je lui laisse sa chance évidemment de toute façon le seul juge de paix c'est toujours la même chose ce sont
5: les, les résultats et c'est ce dont a besoin le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire d'arrêter d'être sur la théorie du beau jeu, la théorie des stars, la théorie de... Maintenant, ce qu'il faut, ce sont des résultats. Il va être jugé là-dessus. S'il a cette forme de pragmatisme qu'on a prêté à Deschamps, qu'on lui prête cette capacité à être solide quand il faut l'être, et avec quand même un tout autre effectif que celui qu'il avait à saint étienne à Lille, puis à Nice. C'est-à-dire que là, il va monter de deux étages. Donc, il va aussi pouvoir euh, aller sur des terrains, peut-être défricher euh, des, des notions tactiques euh, qu'il souhaitait mettre en place, mais qu'il ne faisait pas justement parce que pragmatique et se disant qu'il n'avait pas forcément les, les joueurs pour le faire. L'important, c'est d'optimiser ce, ce qui est à, à sa disposition. Et là, effectivement, on va être dans quelque chose à la fois de concerté avec euh, avec Campos et peut-être aussi avec euh, la mise en lumière d'un aspect qui est important au Paris Saint-Germain parce que beaucoup de stars, beaucoup de, 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 de personnes différentes, de personnalités différentes Galtier, il a quand même, ça se finit pas toujours bien parce que c'est le cas avec tous les entraîneurs mais il a quand même euh, souvent eu des rapports très privilégiés avec beaucoup de joueurs dans ses, dans ses vestiaires c'est quelqu'un qui joue sur la fibre humaine et moi j'ai envie de voir si ça
4: fonctionne au Paris Saint-Germain ça fait pas rêver mais ça fait pas rêver parce que euh, certains annonçaient Zidane 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 quand après vous avez Galtier vous tombez de la Tour Eiffel quoi voilà c'est un bon entraîneur j'espère qu'il puisse réussir gagner la Ligue des Champions mais c'est vrai que le profil fait pas rêver alors euh, le, le PSG effectivement s'achète disons deux de paix sociale, parce que ça marchera deux ans avec Campos avant que l'un ou l'autre parte Galtier, il est défendu par un lobby journalistique, donc les certains médias seront complaisants avec lui, donc ça ira. Donc voilà, il y, y a un petit effet mmh. euh, de mode ah, Galtier qui est mmh. entretenu comme ça. Mais Galtier, voilà. c'est factuel, il a été champion de France avec bah, Lille. Philippe, donc, pas Zidane. Philippe, c'est pas Zidane. Zidane. Zidane, il a gagné trois fois la Ligue des Champions avec le Real Madrid de suite. C'est bah, pas Zidane. mais,
2: sur mais il a gagné autant.
4: Surtout
0: quelle autorité aurait Galtier sur un vestiaire de star Philippe Sansfourche l'a rappelé, il a eu des effectifs bien en deçà de ceux qu'il aura à Lille à Saint-É et même encore à Nice même s'ils avaient bien renforcé l'équipe euh, qu quelle autorité il aura pour dire à Messi ou à Neymar euh, bah, tu fais ça tu fais ça Là, vous euh, à Zidane, ça. Zidane Là, lui, vous commencez à parce, pas que que Zidane, pas parce que, que Zidane vous ne l'intéressiez pas vos analyses étaient bon, mais vraiment Zidane il ne fonctionne pas comme ça il s'impose naturellement Zidane par la carrière qu'il a eue, par son passé de joueur et par le mais ça dure 15 jours ça Zidane
2: dans le vestiaire du Real il fait Zidane dans le vestiaire du Real, il était très malin et il faisait beaucoup de de compromis mais dans le bon sens du terme c'est-à-dire qu'il écoutait ses joueurs par exemple il a déjà raconté lui qu'au début il voulait interdire les portables euh, dans les vestiaires bon bah au bout de 15 jours il a dit bah, je vais arrêter parce que de toute façon c'est un combat que je ne gagnerai pas donc euh, autant Zidane est-il il, euh, il s'est est couché entre guillemets sur ce, sur ce enfin, thème-là que vous soyez Zidane
1: oui. sur les portables ou Raymond Domenech vous dis. les protèges Tibia de toute façon bah, je veux dire mais bien, bien sûr, sûr diola, donc Alors, diola, il a coupé
0: le wifi euh,
1: annoncer ce genre de débutants, voilà de, les de, joueurs. De débutants, vous dire en grippe.
4: Il y a un truc où je, je, dans... l'analyse de Xavier, je la conteste formellement sur un point précis. Il dit quelle autorité Galtier aura sur les joueurs Mais l'entraîneur du PSG, ce n'est pas Galtier. Hein. L'entraîneur du PSG, c'est Campos. Oh Celui qui parlera aux joueurs, c'est Campos. Quoi... Mais vous rigolez ou quoi non. Vous... Mais non, mais vous rigolez. C'est un ensemble, mais... c'est un non, tout. Non, non, non. Ça ça en fait, c'est Campos. C'est Campos qui dira à Neymar eh oh, t'as 3 kilos de trop. Bon, ce n'est pas Galtier qui dira ça.
1: Arrêtez de parler Neymar, il ne sera plus au Paris Saint-Germain. Ah bon, d'un
4: autre alors, qui de Pour l'instant, il y a toujours même Si vous voulez, il va falloir qu'il trouve les bons arguments. Est compos. Compos. Le oui. patron sait
1: qu'on le pose Le patron sait qu'on pose Mais pas pour faire, le, pas pour faire le, le, la, la mise en place oh, Pas pour faire, oui, bah, évidemment oui, Mais, mais la mise en, falloir, en non, place, ça mais... va se faire d'elle-même ah bah Justement, sortir, La question si est importante si et je vais vous
4: la poser
0: Est-ce que Galtier va le faire la Si c'est si si un accord, c'est pas le faire et et Moi et je suis entièrement
5: d'accord avec Xavier Si par exemple Galtier est arrivé l'année dernière Avec toujours Leonardo à la tête du club Parce que là, pour les joueurs euh, tu ne sais pas qui a choisi l'entraîneur, le, tu ne sais pas s'il se parle, tu ne sais pas qui va euh, décider du recrutement de l'été ah bah prochain. Oui, tu
2: sais qu'il se parle pas. Voilà, tout à fait. Ou mal.
5: Là, dans la mesure où ça parle d'une seule voix, où tu sais que Nasser Al-Rahaïfi a fait le choix de Campos, qui fait le choix de, de Galtier, et bah Galtier, c'est le représentant du club, et de la fameuse institution mmh. dont on parle tout le temps. Là, pour le
1: coup, il y a une voix une et unique bon je pense que vous êtes ouais. c tout, tout ce que vous dites est pertinent intelligent bien dit de surcroît mais vous ne vous posez pas les questions que se posent je pense ceux qui aiment
4: ce club et qui veulent des résultats et mais qui veulent mais Christian ceux qui aiment ce club ils se disent on espère Zidane on a Galtier mais ma pas du tout mais pas ah, du tout ceux qui aiment le club Christian pas
1: du tout je vais vous poser <rire> des questions que se posent ah. les supporters vous pensez que les supporters qui ont sifflé Messi pendant pendant quatre euh, mois après l'élimination en Ligue des Champions,
5: <rire> vous pensez qu'ils veulent ils veulent Zidane ah et bah Guardiola oui. ah. et tout et tout le monde Mais non, bon. justement, les supporters du Paris Saint Germain n'en peuvent plus de cette politique de de, de stars en dépit du, du bon sens sans aucune stratégie. Là, le fait d'avoir ce duo Campos-Galtier, encore une
1: fois ce sera tranché par les
5: résultats. Non, mais d'accord. au départ, je pense qu'il y, y a un. En
1: J'ai réécouté en podcast l'émission qu'on a faite avec Zidane samedi dernier. Et vous avez dit à trois reprises, il était là, on en a. Euh, oui, samedi dernier. Non, mais on avait l'impression bon, que Zidane était l'invité. Et, 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 et à trois <rire> reprises, à trois reprises, ça m'a marqué. Je vous ai pas repris. C'est une erreur de ma part. Euh, vous vous dites, oh, il y en a, il y en a marre de ce recrutement bling bling. En quoi Recruter Zidane en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain est un recrutement bling-bling. Je veux dire c'est pas je veux dire
2: s'il connaît le football quand même. Mais ça, fait, ça ne correspond là. pas à ce qui à la, ça ne correspondait pas à la décision qui avait été prise trois jours avant avec l'arrivée de Campos. Bon, en vérité elle a été prise bien avant, mais ça ne correspondait pas, c'est-à-dire que c'était reparti pour un tour. Reparti pour des conflits. Et donc, enfin, s'il y a des conflits dès des... saison, Moi, ça marche de... pas. Ça marche d'avantage
1: jamais... avec Zidane qu'avec
2: euh, qu mais... Galtier. Oui, 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 mais ah, bien vous ne comprenez pas, Christian.
1: Non, je parle non, non, non,
2: Ga... Zidane, ça n'aurait pas été le choix oui, mais, de... Oui, mais l de... De... Campos. de Campos. Oui, mais l'erreur de Campos, c'est Campos. L'erreur, c'est Campos-Galtier
4: plutôt que Zidane. C'est ça, l'erreur de base. L'erreur de base, c'est que si tu peux faire Zidane, tu fais Zidane et Campos, il va où il veut. Mais de base tu c'est Campos-Galtier contre Zidane. Vous n'allez pas dire que c'est bling-bling, Zidane tout seul. Mais Zidane tout seul, c'est forcément. Si le choix
5: de Zidane, Programmé depuis six mois, que l'intéressé a dit oui, que tout le monde est motivé oui. et qu'il y a une construction de projet oui.
4: effective. Mais sauf que c'est pas le cas. Non, non, je vous dis pas que l'info était bonne. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Non, non. Hein, J'ai bien entendu. C'est hein. pas mais mais le je cas. Dis, Moi, j'aurais tout fait pour faire Zidane plutôt que Camp. Bien sûr, ils ont essayé ah, oui. de le faire. Sauf mais que à lui, c'est oui, pas oui,
2: C'est oui, oui, plus cohérent d'avoir quelqu'un. Alors, ça, chose je vous pose ça, des questions que se posent les
1: supporters et qu'on peut lire dans des places à Sébastien terrago qu'on peut aussi découvrir sur les réseaux sociaux et qui sont bien formulés, sans insultes et sans procès d'intention Et avec tout le respect que je porte à Christophe. Galtier, je pose, je me fais le porte-parole de certains de ses supporters. Un, Galtier, il a le niveau
4: Ah non Niveau ligue 1, oui, niveau ligue, ligue des champions. Ah non, non. il n'a pas le niveau de Zidane, c'est voilà. Galtier, c'est Galtier. C'est un bon entraîneur, voilà. mmh. mais c'est pas, excusez-moi, c'est pas un des plus grands entraîneurs du monde. Expérience, 6 matchs en Ligue des champions, ça prouve quoi Donc on, 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 on invite
1: Galtier à entraîner le PSG pour être de nouveau champion de France ou pour gagner la Ligue des champions mais On se pose ces questions
5: parce qu'il est français, c'est tout. Quand Thomas Tuchel est arrivé, il avait gagné une Coupe d'Allemagne. Et aujourd'hui, tout le monde nous explique que c'est le nouveau Guardiola. Il a gagné une Ligue des Champions. Et... Bon, où est le problème
1: La francisation là du club parisien, c'est un retour en arrière. On on Nous a rabattu les oreilles, comme quoi le PSG devant se vendre à l'international. Donc, je veux dire, à la limite, il ne fallait pas virer Laurent Blanc. Non, mais je pense que c'est mais... bon, là. Avec,
5: quand tu as Mbappé et Messi dans ton effectif, tu te vends à l'international, il n'y a pas de problème. Après, tu peux construire un, un, un vestiaire et un effectif qui soient cohérents, où effectivement, on recommence de... à parler français plutôt que de parler et... espagnol aux entraînements. Vous, par me parlez de Messi,
4: vous me parlez de Messi. Est-ce qu'il est légitime, Galtier, pour
2: coacher Lionel Messi bah, un Messi en fin de carrière, euh, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise à Galtier Encore une fois, quand, quand vous avez le soutien de vos patrons. Vous êtes légitime naturellement. Après, soit vous conservez cette légitimité, soit vous la perdez à travers votre travail. Mais à partir du moment où vous avez le soutien de vos patrons, alors ça commence bien. Les joueurs, après, ils, ils sont obligés. S'il n'y a, a pas de faille, ils sont obligés de ouais. ne pas contester votre Et autorité au début. Au début.
0: Est-ce que c'est -ce est -ce est un projet de jeu Et pour la saison jeu, à venir ou Galtier juste pour...
1: défensif, Galtier peu bon. séduisant, est-ce que ça va plaire euh, au public euh, Moi, y a quand quand même, parisien Il y
0: a quand même une question que je me pose, Christian, c'est est-ce que ce choix-là, il est pour la saison entière ou juste pour euh, la demi-saison Parce que qu'après la Coupe du Monde, il y a plein de choses qui vont changer. Il y a Zidane euh, qui revient. Est-ce que Messi va, pas, va rester est-ce que Messi va rester au PSG après la Coupe du Monde alors qu'il peut aller à Miami ou à... Non, on parle de Galtier. Non, non, je sais. Donc ça veut dire que en fait, après la Coupe du Monde, peut-être que le PSG va complètement changer et qu'à ce moment-là, ils vont repartir sur un nouveau cycle. Et c'est pour ça que je dis peut-être. Hein, J'ai aucune certitude. Mais qu'est-ce qui va faire rester Messi là, ça au PSG beaucoup, là, quand même, Une dans saison six mois, de ça. L'argent, il, peut, il, peut, il en a déjà plus qu'il n'en a plus. Qu'est-ce qui va les faire rester non. Pour euh, moi, l'intérêt. Moi, je pense qu'actuellement, la motivation supérieure de tous ces joueurs, notamment Messi et Neymar, c'est la Coupe du Monde au Qatar avec Ça, leur équipe nationale. Donc, Sport ils vont être monde. à fond cet automne pour être à bloc à la Coupe du Monde et après la Coupe du Monde. La conclusion provisoire Pour moi,
4: l'intérêt d'un tandem Campos-Galtier et de jeunes joueurs. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas de choix mini, mais c'est de parler foot. Que le PSG redevienne un club de foot. Ils vont essayer de cadrer autorité, euh,
2: fermeté avec les joueurs,
4: reparler de foot. Moi, je pense que ça ne suffira pas, mais je comprends la cohérence du projet. Si
2: jamais Christophe Galtier, qu'on a connu il y a longtemps et qui parlait normalement, vous voyez, comme nous, là, sujet, verbe, complément, on ne demande pas des trucs de génie, mais on parle de manière fluide, s'il pouvait recommencer à être naturel, ce serait génial. Merci Christophe. Il l'est moins bah, il fait des phrases, il, ça, prend, ça prend 10 minutes pour chaque phrase.
1: Allez, la publicité, les informations de 19h et derrière ouais, les en fait, informations on continuera de parler de, du PSG avec le contrat d'Mbappé, va-t-il être caduque ce contrat du, 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 du joueur euh, français Et puis on parlera également de l'arrivée massive des investisseurs étrangers on parlera également de Michel Patini, de l'Olympique Lyonnais ou encore des journées de Bordeaux, tout de suite. RTL, on refait le match. 19h le retour dans le match dans 3 minutes. Dans l'immédiat les dernières informations en compagnie de Nathan Bocard. Bonsoir Nathan.
6: Bonsoir Christian bonsoir à tous. Le mercure a frôlé les 43 degrés à Biarritz 42,9 précisément il n'avait jamais fait aussi chaud dans la ville du Pays Basque, tout mois confondu. Conséquence d'une canicule historiquement précoce en France cette semaine. Et pourtant les habitants et les touristes étaient nombreux dans les rues, sur les plages de Biarritz et selon la maire de la ville, Maider Arostegui, cela n'a pas facilité le travail de surveillance. Trop de, monde, trop de monde à la plage, à des heures où en fait euh, les, les personnes auraient plutôt dû être chez elles. Donc on a vu ce matin déjà très tôt, à 9h30-10h le matin, les plages étaient déjà très très fréquentées. Elles l'ont été euh, tout au long de la journée avec bien évidemment beaucoup de baigneurs à l'eau. Euh, donc nous avons renforcé la surveillance des plages et avec en plus une mer qui remue pas mal aujourd'hui. Donc ça a été euh, voilà, un, un, un jour de, de très grande activité, de très grande vigilance pour, pour tous nos sauveteurs. Mais depuis deux jours en particulier, euh, c'était irrespirable et on voyait quand même en ville, hein, dès ce matin, des personnes, même jeunes, faire des malaises euh, en se promenant. La mère de Biarritz se contactait pour RTL par Quentin Darmon. Au total, ce sont 11 départements qui sont toujours en, en vigilance rouge, 59 en vigilance orange. Et l'une des conséquences de cette canicule exceptionnellement précoce, ce sont les nombreux feux de forêt. Dans le Var, 200 hectares de garrigues sont partis en fumée sur le camp militaire de Canjers. Dans le Drôme, 20 hectares ont brûlé indique notre correspondant Raphaël Vantard. Et puis en Aveyron, ce sont 160 hectares qui ont été ravagés dans les gorges du Tarn. Les Français des territoires d'outre-mer et de l'étranger ont commencé à voter aujourd'hui. Ils donnent le coup d'envoi du second tour des élections législatives. C'est à Saint-Pierre-et-Miquelon que les bureaux de vote ont ouvert en premier sur les coups de midi, heure de Paris. On suivit notamment les territoires dans les Antilles ou encore la Guyane. Les Français de métropole, eux, sont appelés à voter demain. Dimanche, une journée de vote à suivre toutes les heures sur RTL et à partir de 18h édition spéciale jusqu'à 22h30 pour découvrir et analyser les résultats du second tour des élections législatives. La météo pour demain avec des baisses de température, notamment près de la Manche où le ciel sera très nuageux, parfois pluvieux. Sur le bassin parisien et sur le littoral atlantique, la chaleur est également moins présente avec un ciel nuageux. Sur la Nouvelle-Aquitaine et le centre, après une matinée ensoleillée, le temps devient orageux, l'après-midi, des orages qui vont ensuite se déplacer vers l'île de France et le Grand Est dans la soirée, sur tout le reste de l'Est du pays et en Occitanie, le ciel est plutôt clair, les températures minimales iront de 12 à 24 degrés, les maximales entre 19 et 38 degrés Il est 19h03 sur RTL On retrouve Christian Olivier pour la suite dont on fait le match. Prochaines informations, 20h RTL,
0: on refait le match
4: RTL Revivre ensemble
3: Christian Olivier sur
1: RTL On refait le match On fait le match, vous savez que c'est l'avant-dernière dont on fait le match, la dernière sera présentée euh, samedi prochain par euh, Philippe Sanfourche ici présent, c'est donc l'avant-dernière et euh, avant 20h euh, en lieu et place des tirs au but je <coughs> vous proposerai le classement général euh, des euh, C'est chroniqueurs tirs au but mais oui, mais vous êtes en train de vous expliquer que ça va être une année
5: Covid. C'est un classement où en fait, le championnat pas va prendre son terme.
1: Que vous avez décrié Il y a, un un an, y a, un il y a des de ouais.
5: ça. Et en fait, on arrête le championnat au moment où vous le décidez euh,
1: comme ça, alors que le classement n'est pas terminé. Vous savez pourquoi je ne pas confier euh, les tirs au but à l'occasion de la dernière Parce que vous a, vous êtes complètement raté la dernière fois. Philippe vous nous avez fait un malheureux tir au but en découvrant qu'il y avait cette idée-là à 19h58. Vous savez à quoi il me fait penser, Philippe Sansfourges C'est comme non. les joueurs de foot. joue au foot, connaît le foot, mais l'arbitrage, il ne connaît rien à l'arbitrage. Donc je lui dis à tirs au but, on ne vous les confie pas. Moi j'aurais dit l'inverse. <rire> et, et, et cela dit, c'est vrai, hein. les joueurs de foot ne euh, connaissent rien à l'arbitrage. Non, On est d'accord ah, On est d'accord. Ah, ouais, 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 parfois il y a des règles, ils... pas toujours qui... les règles. Ouais. Qui leur échappent un petit peu. Donc c'est votre cas. Bah, mais il y a même des entraîneurs. Hein.
4: <rire> Tiens, prends ça.
1: Alors, le, 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 le contrat, le contrat ah. de Kylian Mbappé euh, pourrait-il devenir caduc C'est le deuxième sujet chaud concernant le Paris Saint-Germain. Alors évidemment c'est une question un peu folle, mais... Il y a plusieurs grilles de lecture et plusieurs sujets à évoquer dans, dans cette question. Euh, Javier Tebas, le président de la Liga, l'équivalent de, de la Ligue du football professionnel, euh, a diligenté un avocat français pour déposer plainte auprès de l'UEFA. Et les accusations sont quand même extrêmement graves de la part de la Ligue espagnole, qui parle notamment via... Juan, euh, Juan Branco. Juan,
4: Juan, Juan Branco, Juan Branco. Euh, Avocat très médiatique. Hein. Oui, mmh. sulfureux même. Hein, euh,
1: qui qui euh, mmh. ne défend pas les causes perdues, ce n'est pas ce que je veux dire. Euh, parce que si les causes perdues se reconnaissent, elles viendront évidemment sonner à mon téléphone. Mais euh, il est quand même très sulfureux. Mmh. Cela dit, il a un angle d'attaque. C'est que le PSG ne respecte pas le fair-play financier. La Ligue n'aurait pas dû homologuer le contrat de Kylian Mbappé. C'est au ministère mmh. des Sports de dénoncer ce contrat. Mmh. Et... En sous-titre, on va maintenant vérifier les comptes d'un club qui, comme Manchester City, ne respecte rien des règlements du fair play.
4: Alors, ouais. il va attaquer tous azimuts, Juan Branco. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir des plaintes contre les instances. Il va y avoir des plaintes en France. Il va y avoir des plaintes... Euh... Contre, enfin, auprès de la LFP pour que la DNCG euh, effectivement s'agite et examine de nouveau les comptes du PG. Alors Direction il y a un point national du contrôle de gestion. Absolument. DNCG. Il y a un point sur lequel euh, vraiment il va appuyer et qui me semble le plus intéressant, qui me semble celui sur lequel éventuellement, parce qu'il y a beaucoup de vent, mais éventuellement le PG pourrait être que en lui. difficulté. C'est non concurrence déloyale c'est sur concurrence déloyale parce que concurrence déloyale ça peut tenir au niveau européen alors que tous les aujourd'hui avec la libre circulation des travailleurs, il aura beaucoup de mal pour le contraire des concurrence déloyale, c'est-à-dire que selon Juan Branco, le Real Madrid ne pourrait pas évoluer dans les mêmes sphères que le PSG parce que de manière déloyale le PSG bénéficierait de fonds notamment venus du Qatar, qui ferait que le Real, entre guillemets, pauvre petite équipe, ne pourrait plus s'aligner et donc le PSG aurait pu garder Mbappé en utilisant des procédés déloyaux avec de l'argent qu'ils ne devraient pas avoir et le Real serait victime de ça. Oui. Sur concurrence déloyale, Philippe, c'est un point qui peut être intéressant. C'est
1: oublié quand même qu'à une époque, le Real Madrid euh, puisait des fonds euh, ah, et, bien sûr. et se faisait rembourser par les banques euh,
5: et' l'État et espagnole. la dette espagnole. Du, du, du Real Madrid de, de manière... Euh,
1: Alors, de, concurrence
5: déloyale, c'est pas Est-ce que vous, vous <rire> en danger, Philippe Mais que, que ces questions-là se posent, bien évidemment. Sauf qu'on oui. n'a pas attendu M. Branco et, et M. Tebas pour qu'il euh, y ait des instances juridiques qui se penchent sur ces questions-là vous pensez que la DNCG, la Ligue, quand il quand il valide les contrats, déjà il y a des délais en fait. Hein, il y a des délais. Euh, moi j'ai consulté euh, quelques avis de, de, de juristes sur cette question. Il y a des délais qui sont très précis. Donc c'est pas un an et demi après que deux ans, cinq ans. Alors, il y travaille depuis que... un non, an, dit-il. Oui, non mais il travaillait, c'est une chose. Mais il y a des délais pour, pour demander à, à ce que ces choses-là
4: soient examinées et qu'elles
5: puissent avoir une chance d'être dénoncées. Sauf, que là, on est il... totalement Sauf délai. que là, il
4: s'appuie sur la prolongation en... d'Mbappé. Sauf que là, ils s'appuient, ils contestent la prolongation, l'homologation du nouveau contrat d'Mbappé. Oui, très bien. Ouais, mais qui qu continue alors... Ce que je veux dire, c'est que au niveau
5: de l'État français, au niveau de la de, de la Ligue sous l'égide de l'État français et au niveau de la Commission européenne, ces questions-là sont déjà euh, examinées et débattues régulièrement. Ça
2: intéresse pas trop quand même, Philippe. ils sont là. contents. Les, enfin, je veux dire, Monsieur Macron, par exemple. Je ne pense pas qu'il ait très envie d'aller déterrer quelque chose au niveau du Paris Saint-Germain. Je rappelle qu'on est dans une période de réserve
1: veille de second tour des législateurs. Très bien, on ne parle je pas de M. Macron. Je, je le rappelle, Sébastien Tarrago, la loi vaut pour tout le monde. Euh, et ici aussi pour euh, tous. Bon, il se trouve
2: sujet. que le président de la République s'est investi dans le, dans le dossier Mbappé. Donc à un moment, c'est une réalité. Donc Je ne pense pas qu'ils aient très envie de chercher, quoi, de chercher des poux au Paris Saint-Germain. Après, je ne parle pas pour Kian Mbappé, mais pour tous les étrangers. De toute façon, ils font ce qu'ils veulent, le Qatar. Si vous avez envie de donner des sous via un autre biais en partance du Qatar, vous faites ce que vous voulez. Donc, bah, sauf, si c est c est sauf si vous ne respectez pas la loi. Oui, euh, mais là, sauf si, si, par exemple, euh, qu'est-ce qui vous empêche quand... Si le Qatar a envie de donner... Je ne dis pas que c'est le cas. Hein. Je... Mais si le Qatar a envie de donner 10 millions d'euros à un joueur... Euh, en Amérique du Sud il, faut, il, faut, il se débrouille. Hein. Mais en quoi le Paris
1: Saint-Germain ou le Qatar ne respecterait
4: pas la loi bah, C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Juan Branco. La est concurrence que... déloyale.
1: Bah, C'est-à-dire que, que le parce Qatar que... apporte dans la corbeille du Paris Saint-Germain oui. des sponsors intra,
4: euh... oui, Man... et, et dépasse et ridiculise les quelques règles qu'il reste au fair-play financier, tout comme Manchester City. C'est-à-dire qu'ils s'exonère de cadres légal il dépense plus d'argent qu'il ne devrait Ça en, quoi, en dépenser, le, le, en le, le, avoir. Le, le, sur la base de quoi du fair-play financier qui n'existe plus Non mais non, mais encore, non, non, non. Il existe encore oui, mais les commissions je juridiques vous, qui sont Les oui, 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 de commissions bons.
5: juridiques de l'UEFA valident ces, euh, ces contrats. En quoi est-ce que derrière la Commission européenne va aller à l'encontre Mais vous avez alors, dans ça, ça certains, taux,
4: ce vous avez dans certains domaines des grands groupes internationaux qui sont condamnés pour concurrence déloyale, alors que les transactions ont été validées par chaque État. Mais après, mais après, on considère que il y a eu au plus haut niveau des non pas des scandales mais des, euh, des, des, des textes des utilisations détournées de textes légaux voilà ah, ça ça peut arriver hein. ça, ça, me rappelle, ça me rappelle un peu la, le début de l'affaire Bosman en fait
0: le fameux arrêt Bosman de 1995 qui a mis à plat toutes les, notamment tous les, euh, les quotas de joueurs étrangers libre, libre, circulation, libre circulation des absolue. joueurs partout en donc, Europe donc euh, au début l'UFA avait pris cette, euh, ce recours euh, vraiment euh, sans s'inquiéter sans, sans à, la légère, à la légère et puis finalement euh, eh l'arrêt Bosman a été pris et a mis à plat ben, toute, euh, toute la politique à l'époque de, de, organisée par l'UEFA. Et ce et les qui partait d'une
2: bonne intention est devenu une catastrophe pour le football. D'accord.
0: Euh, et, et par contre, là, ce qui se passe, c'est qu'en en fait. Euh, non, non, mais là, je suis d'accord avec Sébastien sur ce point-là, là, sur ce point de vue-là. Mais euh, en ce qui concerne là, cette affaire, euh, il est évident que les recours qui peuvent être faits auprès des différentes institutions liées au football n'ont aucune chance, puisque qui est-ce qui est le financier euh, de l'UEFA c'est le Qatar. C'est le Qatar qui achète très cher les droits télé, notamment de l'Euro et, et de ouais, la Ligue des Champions oh, bien, pour la zone Moyen-Orient mmh. donc jamais mmh. les instances de l'UFA mmh. vont prendre des décisions à l'encontre du, du Qatar ou du PSG oh, oui. Mais donc c'est la même chose d'ailleurs pour un certain nombre de ligues nationales euh, euh, le Bayern de Munich qui à un moment Karl-Heinz Rummenigge se plaignait effectivement du dopage financier pour le PSG euh, a depuis rentré sa langue puisque Qatar Airways est devenu sponsor non. du Bayern de Munich non. donc si vous voulez aujourd'hui et je, là je rejoins, euh, je rejoins Gilles Verdez le seul recours possible cible contre ce dopage financier pour certains clubs qui ne respectent pas les règles, c'est effectivement le recours auprès de la Commission européenne. Vous savez ce que vous êtes en train de avec les, me dire à vos couverts vous, vous êtes en train la de, la de nous
1: conscience. dire à vos Xavier Barré pas que le Qatar achète donc le football international. Il le contrôle, bien sûr. Il bah le y a une Coupe du Monde mais dans 5 mois qui vous le prouve. Il achète problème.
0: par <rire> sa puissance financière les droits télé. Les droits télé de l'UEFA dépendent en grande partie de, de l'argent du Qatar. Mais le, le, donc à partir de ce moment-là, comment voulez-vous que l'UEFA prenne des décisions sur son grand argent
4: Attention, le, le Real certes va attaquer auprès des instances, des ministères de tutelle, mais il y aura une plainte déposée euh, au pénal. C'est ça hein, c'est le l'argument du réel, c'est de porter plainte. ça on n'a pas encore la certitude la première plainte c'est au oui, premier espagnol. Hein. Vous, vous aurez bien entendu tous les records sportifs qui se termineront comme tous les records sportifs dans 5 ans devant le TAS ces voilà, gens-là ouais, font des voilà, les bras, mais on va en reparler dans quelques mais mois et ce ne sera absolument attention. rien, passé, rien, vous vous rien a pas passer on va passer 10 minutes ça...
5: sur un, un non-événement il ne, non. ne se passera rien on est simplement est dans une, une séquence de le football espagnol je ne suis pas sûr que vous ayez raison Philippe vous ne pouvez pas vous mettre comme ça des œillères mais je ne me mets pas des oreilles
1: je vous explique simplement ce qui va se passer vous le président de la ligue du espagnol qui est un pantin
2: qui est l'un des
1: qui mais qui fait des non, non,
2: là, là, le, tu enfin, peux pas dire pardon tu le, peux pas le, dire ça c'est à dire que la ligue espagnole par exemple un non. Non, mais ils viennent de non, subir un, un camouflet avec l'affaire Mbappé rien. et donc ils font mais, des non, non, ronds mais avec Philippe, les bras il peut y avoir un Peu,
4: juge français qui dit je vais enquêter un jour sur ce dossier Philippe, mais, écoutez, comme des dossiers de mais il y a une réalité monsieur Tebas c'est
2: souvent insupportable je peux entendre cela mais en revanche en Espagne la ligue espagnole a mené des actions très concrètes euh, à l'encontre parfois même de, de, des plus grands clubs, notamment le FC Barcelone. Si, si euh, la Ligue euh, n'avait pas agi comme elle a agi, Lionel Messi serait toujours au FC Barcelone. Donc il y a des règles qui sont en train d'être respectées en Espagne euh, et qui sont très dures, qui sont beaucoup plus dures qu'ici. Un cadre de la législation espagnole. Que ça dure, c'est un travail qui
1: Que ça dure, dure. Oui. c'est oui. entendu. Que ça aboutisse, on n'en sait rien. Mais ça existe, c'est si important,
0: nul ne peut l'ignorer. Si ça aboutit, ce ne sera pas demain, hein. ce sera dans 3, 4, 5 ans. C'est ce que, je viens, ans, dire. Ce que euh... je viens de
1: dire également. <rire> Une page de publicité, derrière la page de publicité, euh, euh, nous allons parler des investissements étrangers. On est, on est en plein dans le, dans le sujet d'ailleurs. C'est le plus dangereux. Avec mmh. les résultats euh, de, du sondage
0: Odoxa pour RTL et Keneo. tout de suite. RTL, on refait le mat. RTL, revivre ensemble. RTL, on refait le match. Christian Olivier. La suite dont refait
1: le match avec Sébastien Tarago, la chaîne L'Équipe, le procureur dont fait le match, Gilles Verdez, Xavier Barret qui nous prépare le guide de la Coupe du monde de football qui aura donc lieu au Qatar, et Philippe Sanfourche, le responsable de la rubrique foot, de RTL. L'arrivée massive des investisseurs et autres fonds de pension étrangers dans le football français est-elle synonyme de perte d'identité des clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2 et de leurs supporters Vaste débat. Euh, C'est presque pour vous d'ailleurs euh, que j'ai, euh, avec euh, nos amis de Doxa, commandé, ah, cher Sébastien Carreau. Tarrago... Ce baromètre, car vous m'avez interpellé et vos remarques pouvoir. étaient pertinentes euh, samedi dernier, mais elles m'ont même étonné. Vous qui êtes ouvert sur le monde, euh, j'ai eu le sentiment que vous vous refermiez avec les investisseurs français, que vous ne pas de ces investisseurs étrangers dans le monde du football. Vous vous expliquerez dans un instant. Accueillons Émile Leclerc, euh, directeur d'études pour Odoxa Bonsoir,
7: Émile. Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
1: Émile, euh, ce sondage, comme chaque sondage, comme chaque baromètre, est particulièrement instructif. Et on va prendre les cinq questions, les unes après les autres, comme les matchs les uns après les autres. Tout d'abord, on constate que les amateurs de foot, les vrais passionnés, s'inquiètent d'une certaine façon de constater qu'il n'y a pas assez d'investisseurs français dans les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, n'est-ce pas
7: c'est ça, ils sont 6 sur 10 hein, quand même à nous dire qu'il n'y a pas assez de, de propriétaires de clubs et d'investisseurs français. C'est un niveau, quand on compare avec les joueurs français et les entraîneurs français, qui est nettement supérieur d'une vingtaine de points. Euh, donc il y a un vrai sujet euh, pour les amateurs de football. Leur diagnostic aujourd'hui, c'est que euh, bah, les, les propriétaires français désertent le football. On rappelle qu'il y a aujourd'hui, en Ligue 1 et en Ligue 2, euh, quasiment un club sur deux qui appartiennent à des investisseurs ou à des fonds de pension euh, étrangers. Et pour les amateurs de football, c'est pas forcément euh, une bonne chose.
1: Par voie de ricochet, euh, les amateurs et les français estiment que c'est une mauvaise chose de voir tous ces investisseurs étrangers prendre la direction des clubs français. Il y a une large Exactement.
7: majorité. Pour les clubs et pour le football français. Alors les français eux sont vraiment très sévères, 66% nous disent que c'est une mauvaise chose et les amateurs de football c'est une courte majorité, 52% mais on avait posé cette même question en 2019 et euh, ils sont de plus en plus négatifs. Il y a sans doute euh, un effet euh, bordeaux, hein, euh, on a vu euh, on a vu que le, le rachat de bordeaux s'était assez mal passé, donc il y a un vrai sujet euh, pour les amateurs de football, et ils l'expliquent euh, finalement parce qu'ils voient des bons côtés, euh, ils sont euh, assez euh, catégoriques sur le fait que ça permet d'apporter des plus gros moyens financiers, ça permet aussi, euh, ils sont 89% à le penser, ça permet aussi au clubs de Ligue 1 de concurrencer les autres grands championnats euh, européens, 74%. En revanche, il y a deux points très négatifs, c'est qu'ils considèrent à 87% que ces euh, investisseurs utilisent le football avant tout comme un outil marketing ou de communication et puis le rachat d'un club par des investisseurs étrangers à 70% des amateurs de football le pensent, entraîne souvent une rupture avec son histoire et ses supporters et enfin ils sont partagés sur le respect de l'identité, il y en a 49% qui pensent que oui euh, et 51% euh, non donc ces investisseurs finalement apportent des moyens mais euh, tue un petit peu l'identité et surtout euh, classe, casse le lien avec euh, les supporters qui font aussi le, le quotidien euh, des clubs de football
1: C'est le côté un peu paradoxal effectivement euh, on veut des investisseurs français mais les investisseurs étrangers permettraient peut-être d'obtenir de meilleurs résultats D'autres informations à 9h avec Philippe Sanfourge demain matin dans la matinale de RTL Merci beaucoup Émile euh, Leclerc à vous. Merci mille fois Messieurs, quels enseignements vous tirez de cela Est-ce qu'il y a un vrai danger Pour ça Sébastien je souhaite qu'on prolonge le, le débat à accueillir ces investisseurs étrangers. Ça dépend peut-être aussi de la qualité ou des investisseurs d'ailleurs, ou de l'identité des investisseurs qu'on appelle fonds de pension. Le, les objectifs ne sont pas forcément les mêmes.
2: Oui, alors, sur le danger, c'est une chose, mais juste sur le départ de votre question, on peut être ouvert sur le monde et apprécier euh, qu'il y ait des spécificités euh, dans certains pays, dans certaines régions, euh, etc. Moi, je pense que le football, c'est l'identification. Le football c'est souvent lié à l'enfance, aux parents, euh, c'est pas très rationnel. Euh, on aime un club, pas forcément le meilleur, on aime le club de sa région, on aime le club qui nous a marqué quand, euh, quand on était jeunes. Euh, on n'aime pas un club juste pour une star en fait, c'est autre chose ça. Ok, si es au Paris Saint-Germain, tu es content qu'il y ait Kian Mbappé, mais c'est pas ça, ton rapport au club c'est pas celui-là. Je connais plein de gens qui aimaient le Paris Saint-Germain et qui n'y vont plus qui refuse même d'acheter le moindre goodies euh, à l'effigie de ce club depuis que le Qatar en est à sa tête je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal je dis que c'est une réalité, de, de, des puristes J'entends parfaitement oui. ce point de vue et qui est parfaitement audible. Je, je crains.
0: À part que le PSG, ils vendent un million de maillots de, de Messi dans l'année, donc. Euh, je ne dis pas que c'est tout. Je crains.
1: Ma... Je, que dis, ce je point dis que c'est tout. tout. Je comprends ce que PSG. tu dis. Je mais il n'y a, a pas de problème. Pro non, non, mais il n'y a, a pas de, de problème. Soucis. On est là pour débattre Oui, oui, mais il n'y a pas de souci.
2: Je comprends qu'on puisse juger euh, cela dépassé. Il n'y a pas de souci. Moi, moi, je trouve ça regrettable. Voilà. Mais l'afflux de l'argent dans le sport. Euh, n'amène que des choses négatives. Qui, qui peut aimer le milieu du football aujourd'hui Qui peut aimer ça Je ne parle pas du jeu. Je parle qui peut aimer le milieu du football. Il n'y a pas une décision qui n'est pas prise à l'orée de l'argent.
1: Habituellement le procureur c'est Gilles Verdez. Là c'est un réquisitoire tout même Gilles.
4: Ouais, alors d'abord Sébastien sur l'argent dans les années 50 également tout était à l'aune de l'argent dans les années 60 70 80 90 le foot c'est de l'argent le foot professionnel c'est de l'argent. Moi je suis assez d'accord avec Sébastien sur euh, l'arrivée des étrangers. Alors je mets des guillemets, des fonds de pension étrangers. Je vais dire, je vais cibler les américains. Pour moi les américains n'ont rien à faire dans le foot français. Je suis pour qu'ils dégagent. Je vais vous le dire US Home, repartez chez vous. <rire> Tous ces fonds de pension sont là pour tuer nos clubs Il n'y a pas que des fonds de pension Si vous prenez Mac Court à Marseille, ce n'est pas un fonds de pension Il va tuer Marseille euh, dans, dans 3, dans 5 ans euh, C'est vrai que c'est différent an. C'est voilà, différent, pension, mais c'est différent, euh... mais c'est différent. Mais pour moi, c'est pas bon. Mais les fonds de pension, c'est les pires. Regardez, Elliott à Milan, c'est une catastrophe, on sait même pas où ça va les mener. Tous ces fonds de pension qui investissent dans des clubs. Nancy, alors c'était pas des Américains, principalement. Nancy est mort à cause d'eux. Euh, Bordeaux va mourir à cause d'eux. Euh, le Red Star, on sait pas où il va à cause d'eux. On, on perd notre âme. Pour le coup, à 100%, mais... c'est ce n'est pas un fonds de pension. Oui, c'est la... un propriétaire, mais si oui, vous voulez. Mais, oui. mais moi, moi, je, je, je vous le dis peut, très honnêtement. On peut peut-être faire la différence. Moi, je vous le dis très honnêtement, tous les Américains dans le foot repartez chez vous. Voilà. C'est pas bien ce que je dis, mais je le dis. En fait, on, on est sur un
5: débat qui est le prolongement du précédent. C'est-à-dire, c'est une manière de voir l'actionnariat, euh, qui, qui détient les clubs et comment est-ce qu'ils sont gérés. Euh, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la France a ce déferlement d'investisseurs de, de, euh, étrangers euh, qui, qui arrivent C'est parce que, tout simplement, euh, sur, le plan, euh, sur le plan juridique, euh, les Allemands ou les Espagnols se prémunissent de ça de manière différente, mais les capitaux espagnols des clubs, c'est avant tout les, les socios. Et euh, en Allemagne, c'est la fameuse règle du 50 plus 1, où, euh, où tu ne peux pas détenir à plus de 50% d'un club si tu n'es pas, euh, pas forcément allemand, mais en tout cas déjà à la base euh, actionnaire du, euh, du club. Donc, il reste qui Les Anglais, c'est intouchable, c'est trop cher. Donc en fait, tu as deux marchés qui sont l'Italie et, 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 et la France sur lesquels on, on est en train de fondre et, et les fonds de pension et les propriétaires viennent pour des mauvaises raisons mmh. et nous on n'a pas les armes juridiques c'est-à-dire le jour où, où la France va réagir Ça il sera trop tard, puisqu'il y a déjà alors... plus de la
4: moitié des clubs qui sont passés sous étranger Sauf étrangers. que ouais. Philippe, il y a des clubs qui se vendent en toute connaissance de cause, là vous parleriez quasiment d'actions de, de, hostiles, mais à Lyon par exemple ils sont très contents, il y a plein de clubs qui sont très contents donc c'est pas tout à fait le même cas très, très, Fr... content, on a... très, content. non, très contents d'accueillir des investisseurs étrangers ils se Bien vendent sûr. au plus haut offre c'est pas qu'on n'est oui. pas protégé c'est que les propriétaires des clubs ils comme M. Hollande, se vendent et ça, pas ça ça pas ne va pas du tout pas protégé peut-être ah oui,
0: mais, fra peut mais fragilisé sûrement il faut rappeler quand même le contexte économique en général des clubs français avec le Covid, euh, l'arrêt de la compétition et le fiasco Média Pro tous les clubs français sont dans le rouge sauf PSG donc donc, donc, donc donc on n'importe ils ah bah, sont fragilisés cas. donc effectivement dès qu'il y a un gars qui débarque avec 20 euros, ils lui vendent c'est comme ça que les girons se retrouve dans la situation où ils sont aujourd'hui et c'est terrible, que Angers est vendu, euh, que tout, tout, oui, où va l'être, que, que tous ces clubs sont prêts à se vendre parce que ces présidents de clubs qui se sont battus pendant des années euh, malgré les changements de fiscalité en France pour maintenir un, un effectif professionnel pour payer leurs joueurs, essayer d'aller grappiller quelques sponsors. Vous faites long Xavier, ben, vous non, faites long Aujourd'hui ils n'ont plus les long. moyens de résister à ces, à ces fonds de pension, ces
5: investisseurs bon ah oui, Dites-moi bah, bah, que ils le ont...
1: foot de papa c'est terminé, on aura compris publicité on revient après sur Lyon, Bordeaux et et les américains gomme pour reprendre euh,
0: l'expression <rire> de Gilles Bernès. Publicité. RTL, on refait le mal.
3: On refait le match sur RTL
0: Avec Christian Olivier La suite d'on
1: fait le match avec cette question L'arrivée massive des investisseurs et autres fonds de pension étrangers Dans le football français est-elle synonyme de perte d'identité des clubs et de le supporter J'entends parfaitement bien ce que disait tout à l'heure euh, Sébastien Tarago Mais j'ai peur malheureusement que le foot de papa se soit terminé Et qu'il faille maintenant eh bien considérer que euh, l'argent arrivera que par des investisseurs étrangers et non plus par des investisseurs français. Non, Personne faux, hein. chez les Français ne met la main à la poche. Donc vous n'aurez plus d'âme Vous, avez... vous n'aurez plus d'âme. Ça, c'est ça par un Américain. C'est du commentaire et de la conclusion. Je, moi, je, je, simplement, je pose la question. J'ai peur qu'à part Rennes. Rennes, et... Montpellier Rennes... Alors, justement, je vous le propose, j'ai fait, Rennes. parce que ça, ça se bosse quand même comme émission. Euh, qui reste-t-il de Français actuellement Brest, Rennes Montpellier. Strasbourg mmh. Metz Montpellier La Ajaccio, Lorient Reims, et j'inclus Nantes.
0: Oui. Bon, c'est bon, euh, enfin, si mal que ça euh, quand même. L'Orient, il est à Londres plus qu'à L'Orient, le, le président, mais bon.
1: Les Anglais, <rire> alors il y a trois pour les Anglais. Il y a, tiens, euh, cher euh, Sébastien, 63, Clermont, puis Dôme, ce sont des ah, Suisses. Suisse. Ouais. Oui. Euh, Luxembourg pour le Racing Club de Lens. Les Chinois au Cerseau-Sochaux. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Après, hein. il faut pas. Alors voilà, les Américains, tous... les Américains. Marseille, non. Toulouse, pardon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Caen, Le Havre, le Red Star, bientôt Angers, mm -hmm. bientôt Saint-Etienne et bientôt Lyon.
2: Après Non, non, je disais, après, il ne faut pas tous euh, les mettre sur le même plan, évidemment. Il euh, y a des gens qui travaillent. Euh correctement euh, et après mais moi je m'interroge après sur certaines personnes qui viennent couler les clubs enfin sur certains fonds certains, certaines personnes qui s'associent qui viennent couler les clubs pourquoi ils, pourquoi ils viennent leur, leur but c'est pas de perdre de l'argent normalement Christian question mmh. C'est d'horizon
1: l'horizon 5-10 ans de non, gagner de oui,
2: l'argent. On sait, on sait tous que le, le banditisme s'intéresse de plus en plus au football. On là le sait tous. Est, là non, êtes... non, là je parle de personne. Non, 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 mais... J'espère je, simplement, <rire> simplement que le football ne va pas permettre euh, des opérations euh, de blanchiment, de ça, ouais. euh, etc. etc. Si, mmh. si vous avez la naïveté de penser que les gens viennent pour, pour, pour perdre de l'argent, moi non. J'ai la naïveté de croire que les fonds de pension, ce ne sont pas effectivement
1: les fonds la c'est la solution. Ah oui, non, mais les non, fonds mais de pension, c'est des profits, et très vite. Il faut ouais, faire la différence. C'est 5-6 ans. Des requins, 5, 6 ans. Voilà, 5, les fonds de pension,
2: ils envisagent un retour sur investissement au bout de 4-5-6 ans. Et ça. après, ils s'en vont. Faire la ça. différence entre et les comme et le, le marché, marché français, français parce que Philippe je parlait des c'est moins c'est plus
5: facile de, de venir en France parce que le ticket d'entrée est moins cher est et puis d'un point de vue législatif c'est plus simple aussi et puis parce que c'est un marché de 60 millions de personnes avec euh, la garantie quasi garantie que quand tu vas ressortir de, de, de l'affaire dans 5 ou 6 ans le marché sera le même voire il sera en expansion donc en fait la valeur intrinsèque du bien euh, de, de l'actif euh, sera à minima stabilisé voire augmenter et en plus il y a la dimension vivier de, de joueurs puisque la France est identifiée comme un, un vrai vivier et donc la volonté, en Surtout tout cas l'espoir le de se dire et que et le centre de formation va peut-être sortir
1: les deux ou trois pépites qui sur l'espace de cinq ans vous permettent
4: de faire le jackpot. Avec jack un
1: autre danger, j'y reviendrai là-dessus, Gilles Vernaise. Et
4: de faire comme avait fait le Qatar mais à l'inverse. Le Qatar a investi en France puis a acheté un club, le PSG. Les fonds de pension américains Là, ils arrivent avec des clubs et après, ils vont investir. Ils se donnent une, une vitrine, une notabilité, une notoriété aussi. Et après, ils vont acheter de l'immobilier comme le Qatar. Quand vous allez sur les Champs-Elysées, la moitié des Champs-Elysées, c'est le Qatar. Bien, les fonds de pension américains veulent ouais, faire ça aussi. C'est leur ticket d'entrée, le club. Pour eux, c'est pas cher. Ils arrivent et après, ils vont acheter la moitié de la ville. Vous savez, quand
2: mieux. on vend une pas partie de la ligue professionnelle à un fonds, c'est pareil. C'est-à-dire qu'eux, ils ne viennent pas faire du bénévolat. Et ils viennent pas. Mais personne, euh, non, Sébastien, non. personne mais, ne vient ah, faire mais du, du bénéfice. Le là. football français s'est fourvoyé dans cette histoire parce qu'il voulait de l'argent tout de suite tout De suite, mais on va le payer plus tard. Mais il faut on, voyer, va ça le payer être... plus tard. on va le payer plus tard. On va Bien le payer sûr. plus tard. Bien sûr, ils quoi.
0: vont le payer plus tard. Parce que le football français n'a plus mais les moyens.
2: Évidemment. Ils ne viennent pas. Ils viennent, ils viennent ils pas. Ils viennent pas tout de suite. Mais on aurait payé tout de suite. Ils ne viennent pas juste. Mais on trouve des solutions. Quand on a, quand on a des problèmes, on essaye de Alors, trouver des, des solutions. De bilan en bac, en bac, on y essaye y de trouver des solutions. On va voir ce qu'on fait de cet argent. On va voir. Question. Mais en attendant,
1: moi, je vous donne rendez-vous dans 5-6 ans. On nous a promis que l'argent serait régulé, ce Sûr oui, mais bien sûr. Grave. Christian, ben, bien vous, sûr. Préférez, vous préférez
4: un requin qui arrive dans un club plutôt qu'un et qui va massacrer le club, euh, faire perdre son âme, etc., le laisser exanglé dans 5 ans, plutôt qu'un dépôt de bilan maintenant qui fait que comme Strasbourg, vous repartez, et vous reconstruisez. Moi, je préfère qu'on reconstruise en ayant assaini, hein, plutôt que de se livrer vous aux, aux diable J'aime pas me vendre au diable. Hein. Mais vous avez
1: sans doute raison.
0: On va voir ce qui va se passer à Bordeaux.
4: Et alors là, on va y
1: venir, sur ouais. les journées de Bordeaux, mais le danger qui était évoqué également à propos de la formation et du pillage des joueurs, c'est aussi que les clubs de Ligue 1 servent de succursales pour des
2: grands clubs ouais. européens. Mais oui, parce qu'on n'a ouais, pas, pas ouais. encore parlé du fait que ces fonds, parfois, ont plusieurs clubs. Mmh. Parce il y a encore mmh. une fois un, un, un scandale absolu. Après, attention, à titre individuel, moi je peux comprendre les gens. Les gens à Angers, on vend un club, à Saint-Etienne, on vend un club. Je peux les comprendre, mais c'est le système qui pervertit tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu es dans un club, avec tu as un peu d'argent, mais tu n'es pas non plus milliardaire. Euh, tu te dis, mais attends, mais moi, je ne vais jamais m'en sortir. Parce que le système du foot mondial est, est affreux, pour être clair. C'est terrible. C'est terrible.
4: Alors, regardez l'Atlas au stand Nancy, qui avait été vendu à Nancy. Euh, Nancy, en est mort. Hein. Nancy en si est mort de ça. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, on a deux clubs, on va faire des liens, on va se prêter des joueurs, mais c'est terrible. Nancy, si, il n'y a plus rien. Donc ces gens-là, euh, ils tuent le foot. Ça fonctionne rarement,
0: ce genre de truc, même si ça existe. Ah, Donc, les succursales, si par exemple, Toulouse a quasiment le même propriétaire que le Milan,
1: même s'il si y a ouais. des problèmes avec ouais. les Américains en Italie. Ouais. Et oui, mais l'intérieur. Lille, 3 qui et fait est est partie de cette saison. Si on était dans un cas de figure et dans une configuration industrielle différente, c'était effectivement Nice, dont le propriétaire est Ineos et qui aurait voulu euh, aussi acheter euh, Chelsea. Ouais, euh, donc, ça... Nice-Chelsea. Est-ce que les, 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 comment dire, les dirigeants niçois d'Ineo se seraient débarrassés de l'OGC Nice s'ils avaient acheté euh, Chelsea Oui, mais ça,
0: ça on, va, on, on compose maintenant dans le football européen avec depuis plusieurs années. Regardez euh, euh, aujourd'hui Red Bull. Red Bull, ils ont euh, déjà deux, deux clubs qui jouent la Ligue des champions, Salzbourg et, et l'Eipzig. Euh, Chelsea a comme club filial le Vitesse Arnhem aux Pays-Bas depuis de nombreuses années où ils se, dont ils se servent pour faire jouer le, leurs plus jeunes joueurs. Euh, à une époque l'Ajax avait passé un accord avec Lanteferpe, je crois, bon ça n'a pas duré donc dans, dans euh, le PSG avec le Servette de Genève, vous vous souvenez peut-être, ça remonte un petit peu mm -hmm. maintenant donc c'est une constante Parme à l'époque de Parme, ils avaient créé carrément un réseau de clubs euh, dans le monde entier pour justement échanger les joueurs comme euh, fait maintenant le City Football Group ça avec... s'est mal
4: terminé hein. non, ah,
0: ça s'est terminé parce que la Parmalat a fait faillite ouais. mais parce que le, le, le système football avec notamment le Palmeiras au Brésil ça fonctionnait très bien bon. et là ce que fait Manchester City avec l'argent d'Abu Dhabi le City Football Group avec New York avec Géron avec Troyes maintenant en France avec Lomel je crois en Belgique il y a 9 ou 10 clubs comme ça et eh bien il n'y a pas de raison que ça s'arrête. On hein. va
1: poursuivre dans le même re registre avec un effet loupe sur les Jordans de Bordeaux et sur l'Olympique lyonnais. Je ne voudrais pas jouer le François Langlais de RTL mm -hmm. chaque matin qui chronique évidemment. Mais peut-être que ça va se calmer un peu car l'argent devient un peu plus cher, que les taux remontent et que les Américains vont peut-être s'apercevoir que les profits ne sont peut-être pas aussi importants que cela. Euh, donc, euh, ouais. un brin, bah, brin d'optimisme peut souffler au-dessus. De, de. On fait le match, sait-on jamais. Euh, Lyon, Lyon. Jean-Michel Hollas qui fête son 35e anniversaire de présidence, mais qui va donc vendre aux, aux Américains. Alors là, il y a deux Américains qui reviennent à hauteur du troisième. Hein. Monsieur Foster Gillette doit surveiller sa droite et sa gauche, car les, visiblement, je ne sais pas si c'est pour une montée aux enchères, mais en tous les cas, à Lyon, il y a trois repreneurs potentiels. 35 ans de présidence, Jean-Michel Hollas qui va commencer tranquillement mais sûrement à lâcher l'affaire. La, Est-ce euh, que c'est pour l'Olympique lyonnais, de repartir à la reconquête
2: des trophées perdus. Mmh. Qui a la réponse <rire> C'est difficile. En plus, déjà, on attend quand même de savoir vraiment concrètement euh, qui va arriver, euh, avec euh, combien d'argent. Euh, pour l'instant, c'est quand même encore flou. On avance, de toute façon, Jean-Michel Lass n'a pas le choix, il doit trouver des investisseurs. Euh, puisque les deux autres investisseurs, les deux, les deux autres propriétaires principaux du club veulent partir et veulent vendre. Et vite. C'est ce et qui m'étonne, mais euh... Et ça se sait. Oui, mais après, monsieur Sénou, ça hein. fait quand même un moment qu'on oui. qu qu est au courant qu'il a pris du, du recul. Il est, il est quand même pas tout jeune non plus. Je crois qu'il est présent. Beaucoup plus, mais, je, je pense qu'il y a M. 85 M. ans. Non, non, monsieur Sédou euh, euh, avec pâté. Mm -hmm. euh, bon, voilà, mais personne. Moi, moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui si Lyon va se relancer vers les sommets grâce à cette vente. En fait, en fait, Lyon se dit, c'est ce que d'autres clubs se disent aussi,
4: mais Lyon, c'est pas pour se sauver leur modèle il est exsangue. ils n'arriveront plus jamais à concurrencer le PSG donc ils se disent il faut essayer autre chose et moi je trouve que Jean-Michel Lola ça tort parce que c'est très bien Lyon même s'ils sont moins bien classés pour moi c'était la bonne formule ça restait français avec un centre de formation là ils se lancent pour moi dans une aventure d'autant qu'ils sont cotés bourse vous savez jamais ce qui peut advenir c'est vrai que les deux partenaires historiques se dégagent et qu'il faut aller à la chasse au dollar mais là très franchement dans le 23 juin il doit avoir choisi encore trois postulants moi j'ai très peur que que, ça, que tout ça soit fait à la va-vite et que Lyon se livre pieds et poings liés à des gens dont on s'apercevra que les dessins étaient noirs. En tout cas, 35 ans de présidence, c'est beau. Et ça va être mon instant promo. D'ailleurs, tiens, je vais
1: faire aussi la promo de Sébastien Tarrago. Ça n'a rien à voir, mais j'y pense maintenant. Euh, Zidane, 50e anniversaire. Oui. Un doc à venir sur la chaîne L'équipe. Oui, jeudi prochain. Jeudi
2: prochain. Oui, absolument. Avec Zizou Non. Mais Zidane, euh, vous le verrez dans le groupe équipe d'une manière ou d'une autre jeudi prochain.
1: Oui, alors Zidane, dans la version papier, a donné une interview, c'est ça que vous voulez dire euh, Il a donné. Non, mais nous, notre. On, on, pourquoi on, il ne on... parle pas davantage, Zizou Pour nous parler de foot, Zizou, ouais. tu parles au, à l'équipe papier, ouais. Zizou, tu parles demain à, à TF1, et viens sur RTL pour parler football, pas pour parler de l'actualité du PG, on s'en fout, pour parler football. Ah oui. Pourquoi est-il si discret comme cela C'est sa nature, Ben hein. bah oui, mais il y a, a beaucoup été... de gens qui. Il, 50 il y a beaucoup de gens ouais, ça... qui
2: parlent pour lui ouais. ah oui, mais justement. Justement. Mais sa zone d'influence en est que démultipliée en tout cas, en tout en cas prochain, nous bloc, hein, oui, jeudi, jeudi prochain à 21h ouais. nous on s'est intéressé à à 1972-1998. Voilà. Il faut regarder. Il faut regarder. Et il y aura aussi quand même un joli sujet
1: du service des sports sur euh, Zinédine Zidane, bien préparé par Philippe et Nicolas georges sur le. L'officiel PSG. Et les 50, 50, va, <rire> et les 50, 50 ans. L'instant promo d'ailleurs, c'est aussi puisqu'on parlait des 35 ans de, de Jean-Michel Hollas. J'ai vu la bande-annonce du compte Twitter de Téléfoot. Oui. Jean-Michel Hollas et sortez les mouchoirs. Hein. Ce sera oui. demain dans Téléfoot. Euh, et là aussi, Jean-Michel Hollas, Il nous fait un peu la tête Jean-Michel Aulas. Parce qu'on a trop insisté dans On fait le match cette saison sur l'idée qu'il avait peut-être fait la saison de trop alors on posait ah, la... c'est vrai que c'était votre thème oui, j'étais pas loin de la vérité il cherche à vendre maintenant
4: ah, non, non il cherche il à rester. rester il cherche il à vendre. mais pas à se désengager oui, lui il veut rester justement il ne veut pas partir c'est ça c'est la, on...
0: la différence avec les autres présidents de club qui se dès qu'ils sont vendus hop ils s'en vont lui il veut continuer et je le dis vraiment il sans flagornerie
1: C'est a... en plus est un formidable président ah, un oui. formidable bâtisseur etc mais enfin dans une émission de débat président Olaz il y a les pour les contre j'ai posé cette question au milieu de la table chacun vient avec ses arguments donc la porte non, mais qui
5: il a pu faire des erreurs il n'y a que ceux qui font rien qui ne font pas en 3-5 ans oui. Euh, bon. c est, c est, le bilan est évidemment, évidemment. Euh, largement, évidemment. largement positif euh, il a quand même construit son stade euh, pour une exploitation ce qu'aucun autre club n'a réussi à faire dans ces proportions là euh, et sans les pouvoirs publics et sans euh, les fameux contrats publics privés où et puis on ne ce finalement c'est que le film.
1: public qui paye il n'a jamais trempé dans quoi que ce soit voilà, c'est quelqu'un qui, milieu a, qui, a, qui, a, qui a
5: créé après il y a eu, il y a eu des erreurs il s'est pris le Covid au moment où il pouvait commencer à gagner de l'argent avec son stade donc forcément qu'il y a des circonstances atténuantes. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu des erreurs sur les années qui viennent de, 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 de s'écouler euh, avec la direction sportive, avec Juninho, euh, l'exploitation ouais. du centre de formation bah qui est censé être l'un des, des plus beaux en France. Où au final, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de, de, de talents qui, euh, qui s'évaporent et, et d'autres qui ne sont pas spécialement euh, exploités comme ils devraient l'être au sein du club. Donc, il y, y a aussi des dysfonctionnements dans ce club. Ouais, il ne faut, été... faut
4: pas les, les taire. Oui, mais il a quand même été trahi par des gens. Quand Juninho, au départ, aucun d'entre nous disait euh, sur le champ, c'est nul, etc. Ah et vous, Juninho... Alors là, ah bon, vous, vous, alors vous, okay. Juninho s'est avéré être un pit il, il a quand qu il même a, manqué qu il de, a, la de la c'est là, là où par le
2: passé... Moi je me rappelle très le bien quand c'est tombé, j'étais avec Paul Legouen dans une émission sur notre mm. chaîne et Paul Legouen qui l'avait connu évidemment comme joueur. Moi je l'avais connu à l'époque comme joueur aussi mais en tant que journaliste. Mais on tombait de notre chaise. Parce que Juninho a toujours été... On a toujours su qu'il était axé et centré sur lui-même, très émotif, enfin... Bon, c'était quand même hallucinant. Bon, en tous les cas. Zizou... Et c'était, pardon, et c'était pour acheter entre guillemets euh, la paix sociale. La paix sociale. La sociale pour parce qu'il fallait. Zizou, Donc c'était des mauvaises me... raisons. De Jeudi prochain
1: sur la chaîne d'équipe et Jean-Michel Hollas sur Téléfoot demain et sur RTL Zizou également. Sa vie, son œuvre. Euh, les Girondins de Bordeaux. <rire> les Girondins de Bordeaux. Ça peut faire long, sa vie, son œuvre. <rire> c'est une spéciale. Les Girondins de Bordeaux, c'est le début de la fin. Catastrophe. Mais les Girondins de Bordeaux, on ne venir, vont peut peut-être hein. jamais voir la Ligue 2 et descendent directement en ouais. national 3. 3 national 3 on parle de national même 3 dépôt connu le Racing ouais. Club de Strasbourg pareil. il y a quelques années pareil, 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 pareil. aussi pareil, parce euh, que euh, il faut de l'argent on pareil. parle de 40 millions d'argent frais hum. il y a un bras de fer hum, pour hum. ceux qui suivent l'actualité des Bordelais d'un peu plus hum. loin pour expliquer aux auditeurs ce club donc sportivement rétrogradé en Ligue 2 il se trouve qu'il a une dette abyssale et que les deux euh, actionnaires américains eh bien demandent à Gérard Lopez le président des Girondins de Bordeaux de mettre de l'argent frais, mmh. car ces deux actionnaires ne souhaitent pas mettre le moindre centime d'euros et il faut mettre au moins 40 millions d'euros pour passer les fourches codines de la direction nationale et de gestion
4: Et même pire, King, King Street et Fortress disent par exemple sur l'intérêt du transfert de Chouamini, 8 millions et demi d'euros qui leur reviennent, ça c'est de l'argent qu'ils n'ont pas à investir, c'est de l'argent qu'ils vont toucher. On, on est dans l'illustration de ce que vous disiez tout à voilà, d'ailleurs tous c'est voilà, de l'argent voilà, voilà, que les voilà, américains veulent récupérer mais voilà, ne on, veulent
1: pas injecter dans le club. Voilà,
4: on leur dit s'il vous plaît, laissez ces 8 millions et demi que peut-être vous n'escomptiez pas, après tout si Chouamini était que peut-être vous n'escomptiez pas, laissez-les à disposition du club. Non, pas du tout, ils les veulent pour eux parce qu'ils estiment oui. que déjà ils ont investi. Donc voilà, c'est ça les, les fonds de pension, c'est ça quand on se lit euh, pieds et poings liés au diable, bah
2: on est dépouillé. Non mais après, euh, là aussi, le football français a une responsabilité considérable en ayant accepté de donner ce club à M. Lopez. Vous voyez partout comment ça se passe. Il s'est fait euh, expédier de Lille en 5 minutes. On lui a dit, monsieur, il de rendre les clés dans la, dans la seconde. Euh, en Belgique, il a coulé un club. Moucron. Euh, Moucron. Il avait coulé une écurie de Formule 1 Il avait coulé une écurie de Formule 1. Le club il du coule, Portugal également. Il coule, euh, il coule, il coule les Jérônes de Bordeaux. Pour le coup... Je crois que tout le monde était à peu près d'accord sur le fait que c'était la catastrophe assurée. Euh, c'est insensé, c'est insensé. Mais lui, je pense qu'il n'aura pas de problème et qu'il ne roulera pas euh, avec une voiture euh, en difficulté. 260 employés à Bordeaux. Hein. Ouais,
4: 260 employés dont les emplois risquent de sauter. Oui.
1: Le début de la fin, donc, la question, il euh, fallait la poser. Ouais, ouais. Absolument. On tourne une page de publicité. Encore euh, un angle, Michel Platini le grand retour de Michel Platini. Là, on a le sentiment quand même que les mouches ont changé d'âne. Et puis derrière la publicité, avec ce sujet-là, eh bien... Euh, vous allez poser vos questions vous-même. Les questions d'actualité, vous ah, savez, elles sont posées nous-mêmes, c'est bien ça. Ah, bon. À l'Assemblée nationale il y a des questions. <rire> oui, C'est bon euh, génial. Mais, mais oui, les il questions, les députés les questions. Non. Non non non. <rire> ah, non, 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 non non. non, non non. Non non, les députés peuvent poser questions. non, ah, non, c'est votre sens de l'impro Sébastien. On le réclique. Et oui, c'est le deuxième tour des législatives. Donc il va y avoir les questions d'actualité et également dans le filmage puisqu'il y a un droit de réserve ou une période de réserve. On n'a pas le droit d'influencer qui que ce soit. On, on vient avec nos propres questions ouais, à l'Assemblée, non pas nationale,
0: mais de refait le match. A tout de suite. RTL, on refait le match. RTL, revivre ensemble. On refait le match. Christian Olivier sur RTL.
3: 19h48, la
1: suite est bientôt la fin d'On refait le match. Toujours en studio avec Philippe Sanfour, chef de la rubrique foot de RTL. Sébastien Tarago, la chaîne L'Équipe. Et donc son sujet sur Zilan, jeudi prochain sur la chaîne L'Équipe. Euh, L'ami Gilles Verdez, le procureur dont on refait le match. Et aux éditions Solar, Xavier Barret qui nous prépare son guide de la Coupe du Monde de football. Euh, la suite du procès euh, Platini-Blatter, alors les enjeux sont à hauteur de 2 millions d'euros versés à Michel Platini euh, par Zeb Blatter après plusieurs années après l'échéance due, on connaît l'histoire presque par cœur. Euh, J'ai l'impression que les mousses sont en train de changer d'âme actuellement. J'ai l'impression que la défense, euh, la première défense de Platini, il y aura une, vraiment là une plaidoirie lundi prochain est bien en place, que le jeu de la défense de Zeb Blatter est bien en place, que tous deux, vous allez voir, vont demander évidemment l'acquittement, oui. et qu'on commence à, à cerner des points quand même discutables d'entente de, entre euh, Gianni Infantino et ses amis suisses qui ont appartenu pendant très longtemps à la justice suisse. Je ne parlerai pas de délit d'initié, mais je sens quand même que tout ce qui se passe dans les écuries de la Fédération F... Internationale de Football ne sont pas
4: extrêmement propres.
1: Oui. Est-ce que c'est est -ce est votre impression
4: C'est mon impression. J'espère que vous avez
1: tous lu les comptes
4: rendus très précis. Oui, vous avez raison, mais excusez-moi Christian, ce n'est pas le même procès. Le procès d'Infantino viendra ultérieurement, mais là, quand même, le procureur mais complètement... a requis... Ah non, non, Bah non, le procureur... Bah non, là vous avez... L'Infantino vous... euh, là... s'est servi
1: d'une histoire... Euh qui va sans doute mériter l'acquittement, on ne peut pas préjuger de quoi que ah, ce soit. – Alors là,
4: là, 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 là excusez-moi, vous allez très loin. – J'ai mis, mis le non, conditionnel, j'ai mis le conditionnel. – Non, vous avez dit qu'il oui. va sans doute, C'est bah, pas un conditionnel ça, excusez-moi. – Qui devrait, ah, qui, de vous voler, qui votre devrait voler, qui souhait. C'est
1: l'acquittement. – C'est oui. pas ah, mon souhait, mais non, mais ce sont des
4: données objectives. Bah, – euh, Décision le 8 juillet, un an et huit mois avec sursis mais donc, ça le procureur, vous, savez, vous savez de quoi vous parlez c'est le procureur qui a euh, euh, <rire> je veux dire, un an et huit oui, mois ça Vous euh, seriez procureur, vous auriez mis dix ans vous. Oui alors si vous dites que le procureur bah, en oui, Suisse non, mais... déraisonne comme j'aurais pu déraisonner, peut-être mais lui il s'est basé sur des faits il n'y a jamais une preuve de trace écrite de ce contrat personne n'a prouvé que ce contrat devait respecter des bases écrites, il y a une oralité de ce contrat, une oralité comme ça se fait dans les contrats suisses et comme ça peut se faire également en France. J'entends que sur lequel il a payé des impôts. J'entends que vous défendiez corps et Fontino s'est
5: jeté Quel est cet argument de dire j'ai payé des impôts C'est-à-dire qu'en gros, vous allez faire un travail fictif pour une entreprise quelle qu'elle soit qui va être payée 1 million ou 10 millions d'euros et le fait vous des impôts
1: dessus. Ça rend le travail non fictif. Les travaux fictifs, et c'est dessus C'est formidable. Vous payez des impôts sur les travaux fictifs. Vous faites la démonstration de payer des impôts sur un travail fictif. Vous non. êtes en train de tout mélanger. C'est Que, je, non, non. que les non,
5: méthodes de Jenny Infantino. Euh, soit douteuse et, et de la FIFA et qu'il se soit servi de, se euh, de... Oui, oui. de, de, de membres de la justice euh, suisse pour avoir des informations en, en sous-main et pouvoir attaquer euh, et utiliser ces informations pour pouvoir attaquer Monsieur. peut-être que c'est scandaleux, c'est pas très moral pas mais, mais, mais ça n'enlève hein. rien sur le fond de l'affaire, ah ouais. le fond de l'affaire qui c'est qu'il y a un contrat moral qui a été passé entre deux hommes qui ont brassé un million d'euros comme ça sur un travail qui n'est pas
4: effectif
1: suisse vous précis, vous voyez, vous, vous me donnez des leçons là, je veux dire 1,8 milliard, c'est pas 1,8 million, c'est 1,8 million francs suisses, c'est 2 millions d'euros. Et c'est pas 1 million, c'est 1,8 million Mais d'accord, <rire> on suit dossier.
3: Mais on
5: le suit le dossier, en tout ouais. cas c'est beaucoup trop par rapport à ce qui devait être fait et qui
4: était globalement un écran de fumée oui. mais Philippe voilà. enfin, a raison on parle d'un paiement injustifié le procès c'est là-dessus et vous vous êtes en train de mais nous dire p... que tout ouais. était justifié et qui dit qu'il va... était injustifié c'est bah, la base la de l'accusation bah, on attendra le verdict le 8 juillet
1: ne préjugez de rien bah, mais vous alors. non
4: plus alors ah, vous dites qu'il va sans doute être euh, j'ai euh, l'impression que les
1: mouches sont en train de changer d'avis. mais à quoi vous sentez ça si vous connaissez la justice mieux que nous il y a 20 mois de prison qu'on requis il y a 20 mois de prison requis et les mouches ont changé Sébastien mieux sur le
2: sujet Non mais je ne maîtrise pas comme vous euh, les arcanes de la justice suisse donc euh, je préfère ne pas m'avancer sur le résultat de ce procès mais il y a forcément quand même quelques interrogations autour de, autour de ce contrat quand même Non, bon. non oui, si. enfin, euh, un euh, le doute est permis. On peut s'interroger. Il faut bien sûr. Mais... Ah bah oui, évidemment. Et personne n'a dit le contraire. Après, cette histoire de ah. contrat oral, c'est insensé, parce que <rire> on est on est deux, on passe un contrat oral où on décide dix ans plus tard euh, que bon, écoute, ça nous arrange quand même. On va dire qu'on a passé un contrat oral, parce qu'il <rire> se trouve ah non, que dans non, le droit là, suisse, là, ça passe. Là, vous interprétez, bah oui, Mais comment vérifier Il y a bah, des choses. C'est un de la défense de Michel Tigny et de
0: Seblater d'ailleurs. C'est que si dans dix ans sans concret, de moi, plus. On euh, est dans un monde de plus euh... en
5: plus réglementé où les législ euh, la législation est partout le, 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 le moindre changement de, de virgule fait, euh, conduit à des avenants à des avocats et là, on, ce sont des méthodes du passé avec des hommes du passé
1: qui vont être. Euh... Tout à l'heure, vous nous avez fait la démonstration qu'il n'y a rien du tout Ça avec le Qatar, avec le PSG, etc. Et maintenant, bon, très bien. Mais ah, mais mais ce qui me gêne, <rire> c'est que le,
5: le
2: problème, c'est que. C'est les, le,
5: les, les,
1: les, les, les contrats à géométrie, géométrie variable. Varia vous en mélangez en fait, les courgettes et les bananes. Ouais, ouais, mais c'est des <rire> contrats à géométrie variable. Ah, c'est une salade Je peux vous poser une question,
4: chef Si elle n'est pas. 2 bah – Absolument pas. Mm. Vous aimeriez que Michel Platini soit relaxé ?– bah Évidemment. Ah, – ah oui mais pourquoi j'ai Mais si jamais il a ah, foutu ?– J'aimerais surtout qu'il
1: revienne jouer un grand rôle dans le football français. – Mais si jamais il a foutu ?– il n'y a aucun problème, c'est juste… Ah, euh, voilà. si la, si la ju – Si la justice tranche, je m'inclinerais. Mais la justice je... se trompe parfois. Et... Oui. C'est un autre <rire> débat. En la tout cas, la vérité, c'est
2: que personne ne peut savoir quelle est la vérité. Verdict le
1: 8 juillet. Oui. Oui. étaient deux. Nous sommes à moins de 4 minutes de la fin de cette avant-dernière émission. Il n'y a pas de tir au but. Je vais vous donner le classement. Alors ah. pour les auditeurs qui découvriraient l'idée qu'on a lancée ensemble, là, comme un accord, euh, en milieu d'année, c'était des questions bah, d'actualité avec, en fait. des questions <rire> avec euh, donc le coup de sifflet. Il fallait y répondre le plus vite possible. Je vous donne le classement. Ouais. Le classement est le suivant. Ah. C'est celui qui a dénigré le jeu de de bout, bout en bout on gagne qui remporte. On Sébastien Tarrago 16 points. Mais on gagne quoi bah, attends, ouais. on avait, alors, Je vous ferai écouter la bande. C'était un. Ouais. Je, sais pas, je, sais... je sais ce que c'est, moi. C'était quoi C'est il
4: paye un coup. <rire> c'est comme ça, ça que j'ai essayé dans les derniers
1: Allez, on, on termine dans la joie et la bonne humeur. 16 points pour Sébastien Tarrago qui remporte donc. Mais après, j'ai fait un coefficient comme l'UEFA Oh, ah ouais, c'est la méthode Jean-Michel dit... Olas en fait. Ah c'est ouais, ça. En fonction ouais, des ouais. présences. C'est vrai que c'est oui, juste. Ben points. Oui. 16 points pour Sébastien Terrago. Deuxième, Gilles Verdez, Ouf. 15 points. Troisième, Philippe Sansfourche, 14 points. À égalité avec Dominique Sévrac. Ensuite arrive Stéphane Powels, 12 points. Cindy Colmenares, 8 points. Florian Gazan, 6 points. Baptiste Després David Aïlo, 4 points. François Manardo, ah, mais... 3 points. Xavier Barret, Non, non, non. Et Xavier Barret, euh, point. Non, non, euh, et Xavier Barré un point. Non, j'en ai deux. Vous m'en avez voulu bon, un. Bon, bon, bon. De toute non, façon. Ouais. On te le donne. Indice UEFA, ça, ça rejoint à peu près. Indice, indice UEFA. Ah
2: oui, donc c'est plus pareil. Ah oui. Ah.
1: Premier, j'ai fait les trois premiers. Xavier Barret. Euh, ouais. <rire> Sébastien Tarago, indice 1,33 de performance. Pas mal. Euh, deuxième, Dominique Sévrac, 1,27 indice de performance. Et troisième, Gilles Verdez un ah. touron de performance eh bien,
4: un but par match ouais, alors,
1: donc la
2: grande déception ouais. c'est Philippe en, fourche, en
1: fait.
4: 0,73
2: oh non il est tout le temps là mais, mais oui ouais. scandale et, quelle déception Xavier Barret, là, bon. Bon, Moi je ne sait pas, pas 0,14 0,14 ah ouais. ah ouais. donc c'est pas terrible non plus
1: non ça reste <rire> ça reste
4: Donc il perd un coup en début de saison prochaine. il a gagné le droit de payer un coup et donc si on
6: revient
1: contrairement aux apparences ce n'est pas la dernière c'est l'avant-dernière dans le match la dernière mais sans les 08 Philippe Sanfouche vous ne
5: savez pas les gérer les 08 c'est bien fait
1: donc parce que je crois en tout cas, ce soir. Bah. Bon, Il y a Les questions d'actualité ouais. en deux minutes. Ouais, moi, j'en ai. Il y a les questions d'actualité ouais. à l'Assemblée nationale. C'est un peu l'actualité. Ouais, j'en ai. Ouais. Je peux poser une question ouais. à, à vous tous.
2: Ouais. Pourquoi Nasser Al Raïfi euh, n'a pas été sanctionné par la commission de discipline Vous savez que ça y est, cette fois, après le match de
1: coupe d'Europe, ça est entré dans le
2: vestiaire avec Leonardo. Oui. Et le rapport de l'arbitre dit que Monsieur Al Raïfi a cassé. Euh, le drapeau de l'arbitre assistant. Mmh. Donc soit, soit l'arbitre a menti mmh. dans son rapport, ce qui serait quand même ennuyeux, euh, soit euh, Nasser Al-Rhaifi est protégé, je, je voudrais comprendre. C'est une bonne question d'actualité. Une, une question d Pourquoi
4: est-ce que M. Longoria à Marseille a les coups des franches et pourquoi est-ce qu'il engage un M. Ribalta totalement inconnu comme chef des opérations football alors qu'il y a plein de talents en France Pourquoi on le laisse faire
1: C'est une bonne question. Une question d'actualité, Philippe Sanfourche euh, Peut-être pas une
5: question, mais juste un constat euh, que de semaine en semaine euh, le voile se lève sur ce qui s'est passé au stade de France lors de la finale de, de la Ligue des Champions et que manifestement il euh, y a un responsable euh, qui sont les attention, autorités publiques
1: attention, attention,
5: attention, attention. très clair,
0: très net, très précis. Une question d'actualité. C'est une bah, question que oui, puisqu'on sait que maintenant l'Australie de la France oui. à la Coupe du Monde, Australie, Danemark, Tunisie. Franchement, il y a vraiment raison de s'inquiéter pour le premier tour.
1: France Australie ce sera le premier match de l'équipe de France effectivement vous avez été excellent l'esprit de synthèse et, et vous êtes formidables vous êtes formidables vous êtes les meilleurs euh, je n'oublie pas les autres chroniqueurs et chroniqueuses également dont on fait le match dernière euh, émission on fait le match 18h30-20h en fanfare en fanfare sentir au but je vous écouterai ça n'en ne, sera que,
5: que plus lisible
1: merci à vous tous <rire> euh, au mois d'août au mois d'août c'est pas très sympathique franchement
0: <rire> <rire> parce que vous l'avez
5: parce
4: que vous l'avez
1: on réglera les choses j'aime bien j'ai bien que voulais-je dire on fait le match au mois d'août présenté par Christophe Paco super et j'espère vous revoir à la rentrée de septembre Très bonne soirée à l'époque. Ben, on espère RTL. aussi ben, J'espère, vous savez, on ne sait jamais, hein, on l'a dit. Très bonne nuit un à l'écoute de RTL. Euh, je salue Thibault à la réalisation et après 20h, RTL Rugby avec toute l'équipe d'Eric et Ciao, ciao.
0: RTL, on refait le
1: match. 3 minutes RTL Rugby avec la seconde demi-finale du top 14. Notamment, mais pas seulement, quelques infos foot également. Il est 20h. Une
6: journée historiquement chaude en France. La canicule a causé aujourd'hui des pointes de température jamais atteintes en cette saison auparavant. Une vague de chaleur directement liée au réchauffement climatique et les conséquences se sont vues notamment à Biarritz avec un pic à 42,9 degrés cet après-midi. C'est bien simple, il n'avait jamais fait aussi chaud dans la ville, tout mois confondu. Un record absolu donc, mais aussi des records mensuels ont été battus, clair de l'orme, dans plusieurs parties de la France.
4: Dans le sud-ouest, évidemment, ça c'est sans surprise, hein, des départements en vigilance rouge, donc il s'agit de Bordeaux, qui a battu son record avec 40,5 degrés cet après-midi ou encore Dax avec 40,2 degrés. Également, donc, de nombreux records plus au nord, comme c'est le cas à Poitiers avec 38,9 degrés ou encore Nantes à 38,6 degrés. Mais le centre et l'est du pays ont également été éprouvés hein, par ces records de température. C'est le cas, par exemple, à Besançon en Franche-Comté avec 35,8 degrés ou encore Orléans avec 36,9 degrés et enfin, une mention spéciale pour certaines stations qui battent leur record consécutif. Donc c'est la deuxième journée où ils battent leur record. Notamment à Plo hermel avec 38,6 degrés.
6: Les précisions de Claire Delorme et puis autres conséquences de cette canicule. Plusieurs incendies ont eu lieu aujourd'hui. Le plus gros dans le Var. 600 hectares sont partis en fumée sur le camp militaire de Canjuers. Le feu est parti après un tir d'artillerie. L'incendie est sur le point d'être fixé à l'heure actuelle et aucune habitation n'est menacée selon les pompiers du Var. Et puis le second tour des élections législatives a débuté aujourd'hui. Les bureaux de vote ont ouvert dans des territoires d'outre-mer et pour certains français de l'étranger. Les habitants de la métropole eux sont appelés à voter demain. Alors ça ne coûte rien, on refait un petit point sur les modalités de ce vote avec Valentin Boisset.
3: Pour voter, il faut vous rendre dans votre bureau de vote et présenter une carte d'identité, passeport, carte vitale ou encore euh, permis de conduire sont aussi acceptés. La carte électorale, elle, n'est pas obligatoire. Il faut se saisir ensuite d'au moins deux bulletins puis se rendre dans l'isoloir car le vote est secret puis vous pourrez ensuite enfin glisser votre petite enveloppe dans l'urne. Dans la plupart des cas les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 18h mais dans certaines grandes villes ils fermeront à 19h voire 20h Cinq députés sont déjà élus ce qui signifie que nous ne voterons demain que dans 572 circonscriptions avec un duel qui revient encore et encore dans 270 d'entre elles entre des des candidats de la majorité sortante et des candidats de l'Union de la Gauche. Enfin, il y a trois cas très spécifiques où la NUP se retrouve seule au second tour car leurs concurrents se sont désistés. Résultat, ils auront demain 100% des voix, mais les électeurs sont tout de même appelés à se déplacer.
6: Valentin Boisset pour RTL et pour découvrir et analyser les résultats de ce second tour, rendez-vous demain à 18h sur RTL, édition spéciale jusqu'à 22h30. En bref et en natation, c'est un Français qui est sacré champion du monde de 400 mètres quatre nages. Léon Marchand, 20 ans, vient de signer tout simplement la meilleure performance de tous les temps dans sa discipline. 4 minutes, 40 secondes et 28 dixièmes. La météo pour demain avec des températures qui fort heureusement vont baisser, notamment près de la Manche où le ciel sera très nuageux et parfois pluvieux. Sur le bassin parisien et sur le littoral atlantique, la chaleur est également moins forte avec l'arrivée de nuages. Sur la Nouvelle-Aquitaine et le centre, après une matinée ensoleillée, le temps devient orageux l'après-midi. Des orages qui gagneront ensuite l'Île-de-France et le Grand Est en soirée et puis surtout le reste de L'est du pays et sur l'Occitanie, le ciel sera plutôt clair. Des températures minimales qui iront de 12 à 24 degrés. Les maximales plafonnent entre 19 et 38 degrés, 20 h 4 sur RTL. C'est parti pour RTL Foot et Rugby avec vous Eric Sylvestre.
1: Bonsoir Nathan et oui, montpellier bordeaux la deuxième demi-finale du top 14 à l'honneur ce soir après la qualification hier de Castres. Très bonne fin de soirée à vous.
2: RTL.